0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஏன் ஒரு சமூக எழுச்சிக்கான முதற்கூரல் நான் பல இடங்களில் நான் சொல்வதுண்டு நம் மக்களுக்கு வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பொருள்களும் உருவாகுவது என்பது இயற்கை இயற்கையை மீது செலுத்துகிற உழைப்பு தான் நாம் உற்பத்தி பொருளாக பார்க்கிறோம் நமக்கு இயற்கை மீதும் அக்கறை இருப்பதில்லை உழைப்பாளி மீதும் மதிப்பு இருப்பதில்லை அப்படித்தான் இந்த உலகம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்து மாதத்தின் செல்வாக்குள்ள பகுதிகளில் மட்டும்தான் மற்ற இடங்களில் அப்படி இருப்பதாக நம்மால் உணர முடியவில்லை அதை உணர்ந்து இயக்கம் எடுத்த நமக்கான தலைவர்களாக பெரியார் அவர்களும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களும் அவர்கள் இந்த சமுதாயத்தை பார்த்த பார்வை அவர்கள் அதற்காக எடுத்து வைத்த முன்வைத்த திட்டங்கள் அவை ஓரளவுக்கு சமுதாய மாற்றத்தை விரைவுபடுத்தியிருக்கிறது இயல்பாக மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் என்றாலும் இதை விரைவுபடுத்திய பெருமக்களாக இவர்கள் இருவரும் விளங்கியிருக்கிறார்கள் முழு உழைப்பை பெரியாரின் முழு உடைப்பை தமிழகம் பெற்றிருக்கிறது அது ஒரு விதத்தில் தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் உதவியாக இருந்திருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் அவர் நிறைய போராட்டம் எடுத்திருக்கலாம் அவர் எடுத்த போராட்டங்களில் ஒரு முதன்மை போராட்டமாக இருக்கிற இந்த போராட்டத்தை முன்னிறுத்தித்தான் இன்றைக்கு அதை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம் ஏன் அந்த சூழலுக்கு அவர் ஆளானார் அந்த எரிப்பு போராட்டத்திற்கு என்பதை நாம் பலவற்றை சொல்லியிருக்கிறார் இந்தியா விடுதலையை பற்றி இந்த இரண்டு தலைவர்களுக்கும் மாறுபட்ட கருத்திருந்தது காங்கிரஸ் நடத்துகிற விடுதலை போராட்டம் என்பது தலைமையேற்றி இருக்கிற அது ஆதிக்கத்தில் இருக்கிற பார்ப்பனர்கள் தாங்கள் ஆங்கில அரசு கொண்டு வந்த சில சீர்திருத்த சட்டங்களால் தங்கள் ஆதிக்கம் சீர்குலைந்து போகிறது அவர்கள் எல்லா மக்களுக்கும் கல்வி தந்ததால் நமக்கான மரியாதை குறைந்து கொண்டே வருகிறது இடம் கீழே இறங்கி கொண்டே வருகிறது மீண்டும் பழைய ஆதிக்கத்தை பெறுவதற்கு தடையாக இருக்கிற இந்த ஆங்கிலேயனை வெளியேற்றிவிட வேண்டும் என்று போராடியதாகத்தான் பெரியாரும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர்களும் உணர்ந்திருந்தார்கள் அதெல்லாம் உண்மையான விடுதலை போராட்டம் இல்லை இது அவர்களை மீண்டும் தங்கள் ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டிக்கொள்வதற்கு இந்த வேலைகள்லாம் செய்கிறார்கள் என்பதாக அவர் உணர்ந்தார் ஏன்னா புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எப்போதும் காங்கிரஸோடு இருக்கவில்லை தான் காங்கிரஸ் கட்சியிலே போய் அமைச்சராக இடைக்கால இதில் நாற்பத்தாறுல அமைச்சரான போது சொன்னார் மக்களிடம் மக்களே நான் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஆட்சியில் அமைச்சராக இருக்கிறேன் அதற்காக நீங்கள் காங்கிரஸ் பக்கம் வந்து விடாதீர்கள் நான் கருங்கல்லை போன்றவன் கரைந்து விட மாட்டேன் மண்ணாங்கட்டிகளாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் கரைத்து விடுவார்கள் காங்கிரஸ் பக்கம் வந்து விடாதீர்கள் என்றார் அப்படித்தான் அவர் சொன்னார் பெரியாரும் விடுதலை போராட்டத்தை பற்றி சொன்னபோது இந்த வந்த விடுதலையை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது விடுதலை வந்து நமக்கு இல்லை பார்ப்பன பணியாக்களுக்கான விட விடுதலை ஆங்கிலேயனிருந்து பார்ப்பன பணியாக்களுக்கு மேடோவர் செய்து கொடுத்துருக்கிறார்கள் என்ற சொல்லித்தான் சொன்னார் பாண்டு பத்திரம் தான் மேடோவர் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்தியாவே மேடோவர் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அவர்களுக்கு என்று தான் பெரியார் சொன்னார் இன்னும் துக்கதினம் என்ற அளவுக்கும் அவர் போனார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரிடமும் கேட்டார்கள் நீங்கள் ஏன் இந்திய விடுதலை போரில் அக்கறை செலுத்தவில்லை என்று கேட்டார்கள் ஏன் அதை பற்றி நீங்கள் அக்கறை கொள்வதில்லை என்று கேட்டார்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியை கூட சொல்லலாம் காந்தியார் ஒரு முறை பிரிட்டிஷ் அரசோடு அவருக்கு வந்த மோதலில் ஒரு முறை கருத்து சொன்னார் எங்களை எங்கள் அனுமதி இல்லாமல் எங்கள் மக்களை கொண்டு போய் போரில் உலகப் போரில் ஈடுபடுத்தினார்கள் இந்திய போரா படைகளை இப்போ எங்களுக்கு என்ன இதனால் கிடைக்கப் போகிறது என்று கேட்டார்கள் அதற்கு முன்னால் அப்படிப்பட்ட கேள்வி சர்ச்சிலிடம் கேட்டப்பட்டது நீங்கள் வெற்றி பெற்றால் உங்களுக்கு என்ன அதில் கிடைக்கும் என்று கேட்டார்கள் அவன் பிரிட்டிஷனுடைய கௌரவம் மீட்கப்படும் என்று சொன்னார் அவ்வளோதான் அதுக்கு காந்தி சொன்னார் உன் கௌரவத்தை மீட்கிறதுக்கு நான் ஏன் படை ஏன் சாவணும் அவர் கேட்டார் எதற்காக எங்களை கொண்டு ஈடுபடுத்தினீர்கள் அதனால் எங்களுக்கு என்ன லாபம் என்று கேட்டார்கள் நம்முடைய வழக்கறிஞர்கள் சொல்லுவது போட சொன்னார்கள் காந்தி ஏற்றுக்கொள்ளாத தலைவர்கள் ஒரு மூன்று பேர் இருந்தாங்க முதல்ல புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அடுத்தது பெரியார் இன்னொன்று ஜின்னார் இவர்கள் எப்போதும் மகாத்மா என்று அவரை சொன்னதில்லை பெரியார் பேசுகிற போதெல்லாம் கூட்டத்தில் இங்கிருந்து சத்தம் போடுவாங்களாம் பெரியார் பேசுகிற போது திரு காந்தியார் என்று தான் பேசுவார் பல நேரங்களில் திரு காந்தியார் என்பதோடு தோழர் காந்தியார் என்று கூட சொல்லியிருக்கிறார் இங்கிருந்து மகாத்மான்னு சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்களாம் உனக்கு பெரியார் சொல்லுவாரா நான் வெறும் ஆத்மாவே இல்லைங்கிறேன் எனக்கு எங்கேயா மகாத்மா வந்தது விடுபோ என்று அவர் வேடிக்கையாக சொல்லிவிட்டு கடந்து போய் விடுவார் இன்னொருத்தர் ஜின்னா அப்போது அப்படி இருக்கிற அம்பேத்கர் காந்தியாரை மிகச்சரியான கேள்வியை கேட்டீர்கள் என்று சொன்னார் ஆச்சரியமாக இருக்கு காந்தி எதை சொன்னாலும் எதிர்த்து பேசுகிறவங்க என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார் எங்களை விடுதலை போரில் ஈடுபடுத்துகிறீர்களே விடுதலை அடைந்த இந்தியாவில் எங்கள் நிலை என்னவாக இருக்கும் வாட் வில் பி த சோஷியல் ஆர்டர் சோஷியல் பொசிஷன் ஆஃப்டர் இன்டிபெண்டன்ஸ் என்று கேட்டார் எங்களுடைய சமூகத்தில் எந்த இடத்தில் நாங்கள் இருப்போம் சொல் சும்மா விடுதலை விடுதலைன்னா என்ன விடுதலை அது என்று இவர் கேட்டார் அதை அந்த சந்தேகத்தோடு இருந்தவர்களுக்கு அதுக்கு ஆத அப்படியே அதை உறுதிப்படுத்துகிற மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நடந்த சில செய்திகள் இந்திய அளவில் நடந்த சில செய்திகளை முதலில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த நாட்டில் வகுப்பவாரி உரிமை என்ற ஒன்று ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது அது மிக நீண்ட காலத்திற்கு ஒரு சிற்றரசராக இருந்த சாகு மகராஜ் அவர் வாழ்ந்த பகுதியில் செய்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டிலே செய்தார் ஐம்பது சதவீத இடங்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு என்றார் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் என்பதில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களும் பழங்குடி மக்களும் எல்லோரும் சேர்ந்தவர் தான் அப்படி ஒதுக்கினார் அவர் ஐம்பது விழுக்காடு அவர்களுக்குத்தான் என்று ஒதுக்கினார் ஆனால் ஒரு அரசாக நடக்கிற இடத்தில் வந்தது தமிழ்நாட்டில்தான் முதலில் வந்தது மற்ற இடங்களில் அடுத்தது மைசூர் சமஸ்தானத்தில் வந்தது ஆனால் இங்கே ஆட்சி நடக்கிற பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் வந்தது தமிழ்நாட்டில் தான் அப்போ அது மெல்ல மெல்ல அது வளர்ந்து 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 ஒரு கட்டத்தில் பெரியார் போன்றவர்கள் கோரிக்கை வைக்க தொடங்கினார்கள் சரி எங்கள் மாநில பதவிகளில் எங்களுக்கான உரிமைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் இங்கே மத்திய அரசு அலுவலகம்லாம் இங்கே இயங்கிகிட்டு இருக்கு அதில் எங்கள் பங்கு எங்கு எங்கள் நாட்டில் தான் இயங்குது எங்கள் மக்களிடம்தான் நீங்கள் பணம் வாங்க பசுகிறீர்கள் அது தொடர்வண்டி துறை இருந்தது அஞ்சல் துறை இருந்தது எல்லாம் இருந்தது வங்கிகள் நடந்தன ஆனால் அதில் எங்களுக்கான பங்கு என்ன என்று கேட்கத் தொடங்கினார்கள் அப்போ சார் ராமசாய மோதையார் போன்றவர் டாக்டர் ஆர் கே சண்முகம் சார் ஆர் கே சண்முகம் போன்றவர்கள் எல்லோரும் அதற்கு ஆதரவான குரல் எழுப்பினார்கள் அப்போ இந்திய அரசு ஒரு சட்டத்தை இயற்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் சென்னை மாகாண பார்ப்பலாதார் சிறப்பு இடஒதுக்கீட்டு சட்டம் என்று ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கினார்கள் சென்னை மாகாணத்துக்கு மட்டும் ஒரு சட்டம் இங்கு இயங்குகிற மத்திய அரசு வேலைகளில் பல இடஒதுக்கீடு மாநில அரசில் உள்ளது போல் அதற்கும் உண்டு என்று ஒரு சட்டத்தை இயற்றினார்கள் அது முப்பத்தி ஆறில் தான் நடைமுறைக்கு வந்தது இயற்றி அது ஒரு ஆண்டு கழித்து வந்தது முப்பத்தாறில் தான் நடைமுறையில் இருந்தது இந்தியாவுக்கு விடுதலை வந்ததாக ஆகஸ்ட் பதினைஞ்சி நாற்பத்தி ஏழை சொல்லுவார்கள் ஆனால் ஒன்றரை மாதத்தில் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி இந்த சட்டங்களை ரத்து செய்தார்கள் இந்தியாவுக்கு ஆங்கிலேயன் காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட உரிமையை விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அப்போ நம்ம சென்னை மாகாணத்திலிருந்து இடஒதுக்கீடு என்பது பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இந்துக்கள் என்று கொஞ்சமே கொடுத்தாங்க பிற்பட்ட இந்துக்கள் என்று சொன்னார்கள் பஞ்சமர்கள் என்று பிரித்தார்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் கூட இடஒதுக்கீடு இருந்தது நூறு விழுக்காட்டையும் ஒதுக்கி கொடுப்பது வகுப்பு வாரி உரிமை அது இடஒதுக்கீடுன்னு கூட சொல்ல முடியாது வகுப்புவாரி உரிமை அப்படிப்பட்ட வேலைவாய்ப்பு இருந்ததை அப்படியே ரத்து செய்தார்கள் முப்பது ஒன்பதில் ஒன்றரை மாதம்தான் கா அவனால் தாக்குப்பிடிக்க முடிஞ்சது இதுக்கு மேலே இவங்கலாம் கொடுக்கூடாது அந்த பயில்களுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் இடஒதுக்கீட்டில் தொல்லை கொடுத்து கொண்டே வருகிறார் இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்போது நடந்தது முதல் அதிர்ச்சி பெரியாருக்கு அதுதான் அதைத்தான் சுட்டி காட்டுகிறார் பெரியார் இப்போ இப்போதானே ஒன்றரை மாதம் ஆட்சியில் தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை ஆட்சி என்ன நமக்கான ஆட்சி இல்லை பாப்பானுக்கான ஆட்சி இது என்று ஆரம்பிக்கிறார் அதுலேருந்து தான் ஒவ்வொன்றாக நாற்பத்தெட்டில் இங்கே இந்தி எதிர்ப்பு இந்தி திணிக்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் அமைச்சராக இந்த அவனாஸ்லிங்கம் கொண்டு அப்போது இந்திய திருப்போராட்டம் நாற்பத்தெட்டில் அது பெரிதாக பேசப்படுவதில்லை ஆனால் அது திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது அது தேர்விலே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொன்னார்கள் அப்புறம் கடைசியாக தேர்வை எடுத்து விட்டார்கள் அது இப்படி ஒவ்வொன்றாக நடந்து கொண்டே வருகிறது இதிலிருந்து தான் அவருக்கு முதல்ல அந்த இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்வதற்கு காரணமாக சொல்லப்பட்டது நேரு கமிட்டி ரிப்போர்ட் என்று ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி முப்பத்தொன்னில் கராச்சியில் காங்கிரஸ் நடந்தது கராச்சி அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி நடந்தபோது அவர்கள் ஒரு பிரஜா உரிமை திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்தை நேரு ரிப்போர்ட் என்பதின் பேர் அவர்கள் வைத்தார்கள் அதில் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த வேலை வாய்ப்பதிலெல்லாம் எல்லோருக்கும் சமத்துவம்தான் அதை நாங்கள் யாருக்குமாகவும் மாற்றிக்கொள்ள மாட்டோம் எல்லோருக்கும் சம உரிமை தான் இடஒதுக்கீடு இல்லை என்று பொருள் அதை வேறு மொழியில் சொன்னார்கள் அதை இவர்கள் சுட்டி காட்டினார்கள் எங்கள் காங்கிரஸ் கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்னுலேயே முடிவு நிடிச்சு என்று சொன்னார்கள் அந்த ஆயிரத்தி பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்னில் பிரஜா உரிமை திட்டம் என்று விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் அடிப்படை உரிமைகளாக அதை எதையை வைக்கப் போகிறோம் என்பதைத்தான் அதில் சொல்லியிருந்தார்கள் அப்போ அதில் ஒன்றாக ரெண்டு மூணு வார்த்தையை அந்த காங்கிரஸ் முடிஞ்ச உடனே பெரியார் பற்றி எழுதினார் ஒரு பெரிய அரசியல் அறிவோ பெரிய சட்ட அறிவோ இல்லாத பெரியார்தான் ஆனால் அதில் மூணு செய்தி சொன்னாங்க ஒன்று மத நடுநிலைமை என்று சொன்னார்கள் ரிலிஜியஸ் நியூட்ராலிட்டி என்று சொன்னார்கள் இன்னொன்று பழக்க வழக்கங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று சொன்னார்கள் சட் அதற்கும் சட்டத்து வடிவு உண்டதாக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் மூன்றாவதாக சிறுபான்மையாக இருக்கிற மக்களின் இலக்கியங்கள் மொழிகள் பாதுகாக்கப்படும் என்று சொன்ன இப்போ பெரியார் சொன்னார் சிறுபான்மை மதம்னு சொல்லாமல் சிறுபான்மை மக்களின்னு சொல்கிறான்னா பாப்பானதான் சொல்கிறான் சமஸ்கிருதத்தை வேதங்களை பாதுகாக்கப் போகிறான் அரசின் செலவில் என்பது கருத்து என்று அதை எதிர்த்து அந்த அதை பற்றி எழுதினார் முதல்ல பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கக்கூடாது அது ஆபத்தான சொல் என்று பெரியார் சொன்னார் இது பின்னாலே ஆபத்தாக முடியும் என்று சொன்னார் எதற்காக இந்த இதை சொல்கிறோம் என்றால் அதற்கு முன்னால் பெரியார் எப்போதிருந்து யோசித்திருந்து சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆதி திராவிடர் மாநாடு என்ற ஒரு மாநாடு சென்னை சென்னையில் நடக்கிறது அந்த மாநாட்டில் பேசுகிற போது பெரியார் ஒன்றை குறிப்பிடுகிறார் அந்த மக்களுக்கு சொல்கிறார் பல செய்திகள் பேசுகிற போது இன்னும் குறிப்பாக ஒரு செய்தி சொல்கிறார் இதுவரை உங்களை அடக்கி வைப்பதற்காக கடவுள் என்றான் வேதம் என்றான் சாஸ்திரம் என்றான் இப்போ புதிதாக பழக்க வழக்கம் என்ற ஒன்றை சொல்லி சொல்ல தொடங்கி இருக்கிறான் என்று பேசுகிறார் இப்போ புதிதாக பேசுகிறான் இதுக்கு முந்தையெல்லாம் பேசாதே இப்போ புதுசாக ஆரம்பிச்சுட்டான் அழுத்தமாக பேசலாம் இப்போதான் பழக்க வழக்கம் பழக்க வழக்கம் எல்லாத்திலையும் சொல்லிட்டே இருக்கான் இது ஆபத்தானது என்று சொல்லுகிறார் அவள் பின்னால் அங்கே போட்ட உடனே இவர் எதிராகவே ஒரு மாநாட்டை கூட்டுகிறார் பெரியார் ஆயிரத்தி மார்ச்சில் அது நடந்தது ஆயிரத்தி ஆகஸ்டில் விருதுநகர் மாநாடு சுயமரியாதை மாநாடு என்று நடத்துகிறார் சர் ஆர் கே சண்முகம் அவர்கள்தான் அந்த மாநாட்டின் தலைவராக இருக்கிறார் அந்த மாநாட்டில் சில தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுகிறார்கள் நான் சொன்ன பாருங்கள் முதல்ல அந்த மாநாட்டில்தான் மனித தன்மையை தடைப்படுத்துவதற்கு மதங்களின் பேரால் ஏற்பட்டுள்ள பழக்க வழக்கங்களே காரணமாயிருப்பதால் அப்படிப்பட்ட எல்லா மதங்களும் மறைந்து போக வேண்டும் என்றும் மதங்கள் ஒழியும் வரை மனிதர்களுக்குள் சகோதரத்துவம் வளராது என்றும் இம்மாநாடு அபிப்பிராயப்படுகிறது அப்புறம் காந்தி கொள்கை கண்டனம் என்று ஒன்று சொல்லித்தான் அடுத்தது போடுறார் அதிகமாக சொல்ல இம்மாநாடு அரசாங்கத்தார் அனுசரித்து வரும் மத நடுநிலைமையை ஆதரிக்கும் அந்த சமுதாய கட்சிகளையும் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது என்றும் எதிர்கால இந்தியல் இந்திய அரசியல் சீர்திருத்தத்தில் மத நடுநிலைமை என்னும் கொள்கை நீக்கப்பட வேண்டும் என்றும் பெரியாரெல்லாம் கேட்டது மத சார்பின்மை இவங்க எல்லா மதத்தையும் சமமாக பார்த்துக்கோம் என்று சொன்னார்கள் பெரியார் கேட்டது அம்பேத்கர் எல்லாம் கேட்டது வந்து மத சார்பின்மையை கேட்டார்கள் இவங்க மத நடுநிலைமை என்று ஏமாற்றினார் எல்லா மதத்தையும் சமமாக நடத்துவோம் இப்போ அப்படியே நடத்துகிறார்கள் திராவிட கேந்த திமுக கூட பூஜை பண்ணுது ஈரோட்டிலேயே பார்த்தோம் மந்திரியெல்லாம் பூஜை பண்ணி சா ஈர வச்சு பூஜை பண்ணி உடைக்கிறான் நாம் எல்லாம் முதல்ல பேசி கொண்டு இருந்தோம் ஒரு காலத்தில் அடிக்கல் நாட்டு விழா என்று இருந்தது இப்போ பூமி பூஜைன்னு மாற்றிட்டானேன்னா அன்னாதிமுக காலத்தில் பேசணும் அது தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போ கூட அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதையே சொன்னார்கள் மத நடுநிலைமை என்பதை சொன்னார்கள் அடுத்ததாக இன்னொரு மா தீர்மானம் போடுறாங்க சமதர்ம தத்துவமும் பொது உடைமை கொள்கையும் நாட்டில் ஓங்க வேண்டும் என்பதே நமது லட்சியமாக இருக்கின்றபடியால் விதி கடவுள் செயல் போன்ற உணர்ச்சிகள் மக்கள் மனதிலிருந்து ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அடுத்து மக்கள் யாவரும் ஒன்றுபட வேண்டுமானால் மத பிரிவுகளும் மத சம்பந்தமான பழக்க வழக்கங்களும் ஒழிய வேண்டும் அவங்க பழக்க வழக்கம் வச்சுக்கணுன்னாங்க இவர் பழக்க வழக்கம் ஒழிய வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை போட்டார்கள் இந்த ரெண்டு மூன்று தான் முக்கியமாக நான் சொல்கிறேன் ஒன்று மத நடுநிலமையே கூடாது அப்புறம் சிறுபான்மை அதை பற்றியும் ஒரு தீர்மானம் போடுகிறார்கள் இந்த சிறுபான்மை மதத்தை காப்பாற்றுவதும் சிறுபான்மை மக்களின் உரிமையை காப்பாற்றுவதெல்லாம் வேண்டாம் சிறுபான்மை மதத்தினருக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்கள் இந்த மூணும் அது நடந்த அஞ்சு மாதத்தில் ஒரு தீர்மானம் பெரியார் வந்து ஒரு மாநாடு கூட்டி அதை எதிர்த்து தீர்மானம் போடுகிறார் இப்போ இதிலிருந்து வரிசையாக பார்த்துட்டு வர்றப்போ தான் இந்த சட்ட எரிப்பு வரை நாம் வரவேண்டியதாக இருக்கிறது இப்போ அந்த நிலைமைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிற பொதுத்தோடர்களே ஒவ்வொரு போராட்டமாக பெரியார் முன்னெடுத்து வருகிறார் ஏன்னா இவங்க பெரியார் முதல்ல இந்திய அரசியல் அவை அரசியல் அமைப்பு அவை அமைக்கப்பட்டதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நீ இந்த காலமாக சொல்லி கொண்டிருந்தீர்கள் வயது வந்த அனைவருக்கும் வாக்குரிமை கொடுத்து அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை கொண்டுதான் அரசியல் சட்டம் எழுதப்படும் என்று சொன்னீர்கள் இப்போது இந்தியாவுக்கு விடுதலை கூட அறிவிக்கல நாற்பத்தாறுலேயே ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அரசியல் சட்டம் எழுதுறதுக்கு நாற்பத்தாறு டிசம்பரில் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அரசியல் சட்டம் எழுதுறதுக்கு இன்னும் இந்தியாவுக்கு விடுதலை கூட வரல அப்போது இருந்தவர்கள்லாம் யாரோ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினராக இருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் வாக்குரிமை பெற்றவர்கள் வரி கட்டுபவர்களும் நிலம் வைத்துபவர்களும் பட்டதாரிகளும் தான் இவர்களுக்கு மட்டும்தான் வாக்குரிமை இருந்த காலம் அவர்கள் யாருடைய பிரதிநிதிகள் அவர்கள் ஆளும் வர்க்கத்தின் பிரதிநிதிகளை தவிர உழைக்கும் மக்களின் பிரதிநிதிகள் அல்ல அவர்கள் இயற்றும் சங்கலம் எங்களுக்கு சாதகமாக இருக்காது இந்த அரசியல் அமைப்பை இந் தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுன்னு எடுத்துக்கொள்ளாத ஒரு தீர்மானத்தை நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு போடுகிறார்கள் இங்கே ஈரோட்டில் வந்து ஸ்பெஷல் மாநாடு அண்ணாவுக்கு பெட்டி சாவி கொடுத்தாருன்னு ஒரு மாநாடு சொல்லுவாங்க அந்த மாநாட்டில் போடுகிறார் நாங்கள் இதை ஏற்றுக்க மாட்டோம் இது மக்கள் பிரதிநிதிகளே இல்லை இதில் அதை வேடிக்கையாக கூட ஒருவர் சொல்லியிருக்கிறார் இது காங்கிரசனுடைய குடும்ப அமைப்பு என்று ஒரு சொல் அந்த இருந்த உறுப்பினர்கள் பதினேழு பேர் மட்டும்தான் காங்கிரஸ் கட்சி சாராதவர்கள் அரசியல் அமைப்பாவில் இருந்தவர்கள் பதினேழு பேர் மட்டும்தான் காங்கிரஸ் சாராதவர்கள் மற்ற எல்லாரும் காங்கிரஸ்காரம்தான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து கூட தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பப்பட்டார்கள் அது பெரியார் சொல்லுவார் ஒரு கூட்டத்தில் கேட்குறார் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவர்கள் நீங்கள் உண்மையிலே தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பினீங்களா பட்டியல் டெல்லியிலிருந்து இவர்களையெல்லாம் அனுப்பி வையுங்கள் என்று வந்தது அப்படியே தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பியது பேரால் நீங்கள் அனுப்பியிருக்கிறீர்கள் காமராஜர் கூடவா இதற்கு துணை போக வேண்டும் என்று பெரியார் பேசுகிறார் அவனு அவன் சொல்கிறான் டெல்லியில் இவனெல்லாம் வச்சு அனுப்பு மேலே அப்படிங்கிறான் அவங்க தான் அங்கே போனாங்க இவர்கள்லாம் எழுதின சட்டம் அதில் இருந்தவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் அந்த அரசியல் சட்ட அரசியல் நிர்ணய சபை தொடங்கிய நாளில் ஆறாம் தேதி டிசம்பர் ஆறாம் தேதி தொடங்குது ஒம்பதாம் தேதி தான் அலுவல் தொடங்குது தலைவர் தேர்ந்தெடுப்பான் வயசான ஒருத்தரை போட்டுறாங்க தலைவராக சச்சிதானந்த சின்ஹா என்ற ஒருவர் ஒரு பண முன்னாள் துணைவேந்தர் அவரை வந்து தலைவராக தற்காலிக தலைவர் என்னென்ன கமிட்டி என்ன பண்ணலான்ட்டால் அலுவல்களை நிர்ணயிக்கிறார்கள் அப்போ பேச ஆரம்பிக்கிற ஒருத்தர் துலைகர்னு ஒருத்தவர் இந்தியில் பேசுகிறார் உடனே தலைவர் சொல்கிறாரு தலைவராக இருந்தவர் சொல்கிறார் நீங்கள் வந்து இந்தியில் பேசினால் பெரும்பாலர் தென்னிந்தியாவில் வந்தவர்களுக்கு யாருக்கும் புரியாது தயவுசெய்து ஆங்கிலத்தில் பேசுங்கள் என்று சொல்கிறார் உடனே அவர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை எனக்கு ஆங்கிலம் தெ உங்களுக்கு தான் ஆங்கிலம் தெரியுமே என்று கேட்கிறார் எனக்கு தெரியும் ஆனால் பேச மாட்டேன் இதுதான் இந்தியாவின் மொழி நான் இந்தியாவின் மொழி இந்துஸ்தானியில் தான் அப்போ இந்துஸ்தானி என்று சொல்லி கொண்டார்கள் பேசுவேன் என்று சொன்னார் அதற்கு மேலே சொன்னார் அவர் வே அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை எப்படியாவது இதில் இருக்குது ராஜகோபாலாச்சாரர் இருக்கார் அவருக்கு கூட புரியாதே என்று சொல்லுகிறார் அவர் அவர் அதை பற்றி கவலைப்படல அதுக்கப்புறம் நீ அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் நீ உட்காரு அப்படின்னு அனுப்புகிறாங்க அதற்கப்பறம் இன்னொருத்தர் பேசுகிறார் சேத் கோவிந்ததாஸ் காந்தி முப்பது வருஷமாக இந்தி படி இந்தி அப்படிங்கிறாரு படிக்காத இந்த நாட்டில் உறுப்பினர் இருக்கவே ஆய்க்கில்லை இந்த நாட்டில் குடிமகளாக இருக்கவே இல்லை ஆய்க்கில்லை நீங்கள் அரசியல் நிர்ணய சபையில் வந்து உட்காந்துருக்கிறீங்க இப்படித்தான் தொடங்குது அரசியலாவை நிர்ணய சபை அப்படித்தான் தொடங்குச்சி ஆனால் பெரியார் சொன்ன காரணம் இந்தியாவுக்கு இது விடுதலை என்று பொய் பேசுகிறார்கள் அப்போ அதான் சொன்னார் இந்தியாவுக்கு இது விடுதலையே இல்லையா இப்போதான் குடியேற்ற நாடு தகுதி கொடுத்துருக்கிறார்கள் டொமினியன் ஸ்டேட்டஸுன்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவுக்கு குடியரசானது வந்து சட்டம் எழுதி நமக்கான சட்டம் எழுதி தேர்தல் வச்சு அப்புறம் தான் ஆகிறோம் ஆனால் முதல்ல நீங்கள் டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் என்று உங்களுக்கு அரசராக இங்கிலாந்து அரசர் தான் இருப்பார் உங்களுக்கு இப்போ ஆளுநராக அப்போ தான் ஆட்சித் தலைவராக இருந்தவர் மவுன் பேட்டன் தான் அப்படியே தொடர்கிறார் அந்த டிசம்பர் நாற்பத்தெட்டு வரைக்கும் அவர் இருந்தார் அவர் இருக்கிறார் இந்த நாட்டில் உள்ள எட்டு மாகாணங்களில் நாலு மாகாணத்துக்கு கவர்னர் ஆங்கிலேயர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்தியாவின் படைத்தலைவராக ஆங்கிலேயர் தான் இருக்கிறார் வான்படைக்கு அவர் தான் தலைவர் கடற்படைக்கும் அவங்க தான் தலைவராக இருக்காங்க ஆங்கிலேயர் தான் இருந்தாங்க பட்டியல் கூட எழுதியிருக்காரு 15 ஒன்று நாற்பத்தொம்பது வரைக்கும் ஆங்கிலேயன் தான் நமக்கு தளபதியாக இருந்தார் வான்படையை பொறுத்தவரை முப்பத்தொன்று மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு வரைக்கும் ஆங்கிலேயன்தான் இருந்தான் கப்பல் படையை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தொன்று மூணு வரைக்கும் இருக்கான் ஆங்கிலேயன் இருக்கிறான் அப்போ படைத்தலைவனாக ஆங்கிலேயர்கள் இருக்கிறார்கள் கவர்னராக ஆங்கிலேயர் இருக்கான் மாகாணத்துக்கு கவர்னர் ஜென்ரலாக ஆங்கிலேயன்தான் இருக்கிறான் ஆட்சி தலைவராக இருக்கிறான் எங்களுக்கெல்லாம் விடுதலைன்னு சொல்லி பொய் பேசிகிட்டு இருக்கிற குடியேற்ற நாடு தகுதியை கொடுத்துருக்கிறார்கள் இனிமேல் தான் நம்ம சுதந்திரம் பெற்ற உலகம் என்று சொல்லி இதையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த ரெண்டு பிரச்சனைக்கு அப்புறந்தான் பல செய்திகள் வருகிறது ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் செய்த செயல் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இந்த நாட்டில் இருந்ததில் ஒன்று ராஜாஜி வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் இங்கே வந்து காங்கிரஸ் அவர் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்துக்கிட்டு முதலமைச்சராக வந்து சேர்கிறார் முதலமைச்சராக வந்த உடனே கல்விக் கொள்கையில் மாற்றம் செய்தார் கேள்விப்பட்டிருப்போம் குளக்கல்வி திட்டத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அவர் வச்ச பேர் வேற அவர் திருத்தப்பட்ட மாடிஃபைடு ஸ்கீம் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் அதுக்கு பேர் பெரியார் தான் குலக்கல்வி திட்டம்னு பேர் வச்சார் அதுக்கு பெரியார் வச்ச பேர் தான் நின்றுது அவர் என்ன பேர் வச்சார்னே யாருங்க தெரியாது அந்த திட்டத்தை எதிர்த்தார் நம்ம பாதி நேரம் நாங்கள் படிக்கணும் பாதி நேரம் போய் அப்பந்தொழில செய்யணும்னா என்னடா ஆகும் எங்களை திரும்பவும் கூட மீண்டும் திருப்பி அனுப்புகிறாய் நான் கல்வி பெற்று முன்னேற வேண்டும் நினைக்கிறோம் போய் அப்பன் தொழிலில் திருப்பியும் செய்யணும்னு என்பதாக எதிர்த்தார்கள் போராட்டம் நடந்தது மாற்றப்பட்டது அது கைவிட்டு காமராஜரை வந்துட்டு அறுத்திருப்போம் இப்படி தொடர்ச்சியாக நடந்த ஒவ்வொரு செய்தியாக நான் சொல்ல வேண்டும் அதுக்கு அடுத்ததாக இந்தியாவை விடுதலை வந்துருச்சு எல்லா உரிமைகளும் இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு உரிமையாக பறிக்க தொடங்கினார்கள் முதல்ல நாடக கட்டுப்பாடு சட்டம் என்ற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அது முக்கியமாக எம் ஆர் ராதா நாடகங்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது எழுதி கலெக்டர்ட்டை காட்டி அண்மை காலம் வரை தோ சந்த்ரு அவர்கள் வந்து இருந்தபோது தான் அதை அது செல்லாது அன்கான்ஸ்டியூஷன் ரத்து செய்தார் எவ்வளோ காலம் இருந்தது நமக்கு ஞானி ஒரு வழக்கு போட்டார் அது என்னையா கருத்துரிமை உள்ள இந்த நாட்டில் இதை கூட வந்தால் பண்ணி அங்கெல்லாம் தடுக்கிறீங்கன்னொன்னே அப்போ சந்திர அவர்கள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்தார் அது வந்து அரசியல் சட்டத்துக்கு விரோதமானது அந்த சட்டம் செல்லாது என்று சொன்னார் எப்போது ஐம்பத்தி நாலில் போட்டது ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னால் தான் அது வந்து ரத்து செய்யப்பட்டது இப்படி ஒவ்வொன்றாக பறித்து வந்தார்கள் அப்போ இந்தி மீண்டும் வந்ததை நான் சொன்னேன் இந்தி மீண்டும் வந்தது என்பது மட்டும் இல்லை இன்னொரு முறையாக தங்களுக்கான தனி நாடு வேணும் என்று தனி மாநிலம் வேண்டும் என்று ஆந்திரர்கள் போராடினார்கள் போராட்டம் வெற்றி பெற்றதாக ஐம்பத்தி மூணில் அவர்களுக்கு தனி மாநிலம் ஆக்கிவிட்டார்கள் ஆனால் மீதியாக இருந்த தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா மூன்றையும் சேர்ந்து ஒரே மாநிலமாக அமைக்க வேண்டும் தக்ஷின பிரதேசம் என்று அங்கே மேலே உத்தரப்பிரதேசம் இருப்பதைப் போல வட பகுதி போல் தென்பகுதி ஒன்று ஒரு மாநிலம் அமைக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியை மேற்கொள்கிறார்கள் அது முறியடிக்கப்பட்டது வேகமாக சொல்லிட்டு வர்றேன் இப்படி ஒவ்வொன்றிலையும் மலையப்பன் என்ற ஒரு கலெக்டர் இருக்கார் திருச்சியில் அவர் குத்தகைதாரர்களை வெளியேற்றுகிறார்கள் அவர் கலெக்டர் போய் மனு செய்கிறாங்க திடீர்னு பாதியில் வெல்லாமல் இருக்கு இப்போ வெளியேற்றான் என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்போது காமராஜரும் குத்தகைதாரரை வெளியேற்றக்கூடாது வெளியேற்றுவதற்கு எதிரான ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வர இருக்கிறார் அடுத்த நாள் சட்டமன்றத்தில் அது நிறைவேறுது முத இவர் தடையானை கொடுக்குறார் அவரை வந்து வெளியேற்றக்கூடாதுன்ட்டு இதை எடுத்துக்கொண்டு உயர்நீதிமன்றம் போகிறார்கள் உயர்நீதிமன்றம் போன உடனே உயர் வழக்கு நடத்தலாம் சரி வழக்கு நடந்த உத்தரவு செல்லும் செல்லாதுன்னு தானே சொல்லணும் இந்த ஆள் கலெக்டராக இருக்கிறதே லாயக்கில்லாத ஆளுன்னு தீர்ப்பில் சொல்கிறான் பெரியாருக்கு அவர் பெரியார் இருக்க மலையப்பன் யாருன்னு தெரியாது தெரியாது ஒரு திருமணம் நடக்கிறது திருமண விழாவின் போது வந்து இந்து பத்திரிகை கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கிறாங்க இவர் வந்து லாய்க்கில்லாத ஒரு ஆள் கலெக்டர் அந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்ட்டில் எதுலேயும் இவரை போடக்கூடாது என்று உயர்நீதிமன்றம் சொல்லுது எதுக்குன்னா ஒரே ஒரு உத்தரவுக்கு அது செல்லும் செல்லாது என்று சொல்வதற்கு பதிலாக இதை சொன்ன உடனே இவருக்கு இன்னும் கோபம் வருது அவர் கேட்குறாரு இதே ஆட்சித்தலைவராக பார்ப்பனர் இருந்தார்கள் இந்த பார்ப்பன் நீதிபதிகள் சொல்லியிருப்பார்களா அவன் ரெண்டு பேரும் பார்ப்பன் நீதிபதிகள் உங்களால் இதுக்கு முந்தி லஞ்சம் வாங்கி மாட்டினானே சப் கலெக்டர் ஒரு பாப்பா அவனுக்கு எப்போ சொல்லியிருக்கியானி என்று ஒவ்வொருத்தராக சொல்கிறார் நாலஞ்சு வழக்குகளை சொல்கிறார் இவன்லாம் இதை பண்ணான் இவனெல்லாம் இந்த பதவிக்கு லாய்க்கில்லன்னு சொல்லாமல் எங்கள் தமிழ்லாம் இருக்கான் அவனை பார்த்து மட்டும்தான் சொல்லுவியா மலையப்பனை பார்த்து சொல்லுவியா அவரை மக்கள் கலெக்டர் மலையப்பன் என்று சொல்வார்கள் இப்போ கூட அவருடைய பெயரால் நான் அங்கே திருச்சியில் ஊரெலாம் இருக்குது மலையப்பன் நகர்னு ரெண்டு இடத்துல இருக்குது அவ்வளவு மக்களோடு பழகிய வரையெல்லாமே ஒவ்வொன்றாக நேராக நான் அதுக்கெல்லாம் வரல கடைசியாக வந்துடுவோம் பிராமணால் போர்டு அந்த பெயர் பழகையில் பிராமணால் என்று பெயர் இருக்கிறது இப்போ கூட அண்மையில் விவாதத்தில் கூட நம்ம விடுதலை ராஜேந்திரன் பேசியதை கேட்டுருப்பீர்கள் அப்போ பேசுன ஒருத்தர் பிஏ கிருஷ்ணன் என்ற ஒரு எழுத்தாளர் சொன்னார் நாங்கள் கூட பிராமின் தான் என்று சொன்னார் நீங்கள் பிராமின்னு சொல்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு எதிர்ப்பாக இந்த மாதிரி தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களும் உங்கள் ஜாதியை சொல்லி சொல்லுவோங்க பிராமினது ஜாதி இல்லை அது வர்ணம் நீங்கள் இன்னும் பிராமணராகவே கருதி கொண்டு இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஐயரா எங்காரா வேணால் சொல்லிட்டு போ நாங்கள்லாம் எங்களை ஜாதி பேரால எங்களை எல்லாம் சொல்கிறீங்க க்ஷத்யராக வைசியராகலாம் யாரையும் சொல்லி நீ மட்டும் இன்னும் பிராமின்னு சொல்லிக்கிற என்று அவர் சொன்னார் வேடிக்கையாக ஆனால் பெரியார் சொன்னார் பிராமன்லாம் ஏயா போடுறீங்க பிராமணாலு ஏன் போடுறீங்க இவ் உணவு விடுதினு போட்டு நீ சமைக்கிறதா சமையல் காரம் பிராமணம் இருந்துகிட்டு போகிறான் ஏதோன்னு பண்ணிட்டு போ எதுக்கு போடுற உனக்கு என்ன வந்தது என்று கேட்டார்கள் பெரியார் அப்போ எளிமையான உதாரணம் பல விரு கேட்டு இருப்பீர்கள் ஒரு வீதியில் பத்து வீடு இருக்குது ஒரு வீட்டில் மட்டும் இது பத்தினியின் வீடுன்னு போடு போட்டால் என்ன அர்த்தம்னு கேட்டார் மற்ற ஒம்பது பேரை பற்றி என்ன கருதுவான் மக்கள் அது தான் நீ பிராமணால்னு போட்டால் நாங்களாம் சூத்ரால்னு ஆகிறோம் சூத்ர இழிவுக்கு நாங்கள் உட்பட வேண்டும் என்று அந்த ஒரு போராட்டம் நடக்கிறது இதெல்லாம் நடக்கிற போதுதான் இமானுவேல் சேகரன் கொலை நடக்கிறது இதெல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறப்ப ஜாதி இதை பற்றிலாம் பேசுகிறார் ஜாதி ஆணவங்களை பற்றி பேசுகிறார் ஜாதி திமரோடு நடந்து கொள்கிறார்கள் தீண்டாமை கட்டுக்கடங்காமல் போய் கொண்டு இருக்கிறது இவர் சொன்ன மாதிரி சட்டத்தில் இருக்குது என்ன பண்ணிங்க அதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார் கடைசியாக இமானுவேல் சேகரன் கொலை அது பெரியாரை மிகவும் துன்புறுத்துகிறது அங்கிருந்த சில நண்பர்களை அழைத்து வந்து அவரோடம் கேட்கிறார் நடந்து எல்லாம் கேட்டு விசாரித்து விட்டு அறிக்கை கொடுக்குறார் அறிக்கையில் ஒன்றும் இல்லை முத்துராமணி தேவரையும் முதல்ல கைது செய்கிறார் அமைதி ஏற்பட வேண்டும் என்றால் அவரை கைது செய் என்று சொல்லுகிறார் இந்த இந்த உரையில் கூட சொல்லியிருப்பார் அவர் அந்த அவருடைய அந்த அந்த மாநாட்டுக்கு அப்புறம் வருவோம் அப்போ அதில் வந்து சொல்லுகிறார் அவர் என்ன இப்போ அக்கறை நடக்கிறது நீ மாட்டில் பேச அமைதியாக இருக்கிறீங்க என்று அவர் கேட்கிறார் அந்த காலகட்டத்தில் அப்போ தான் இந்த மாநாடு கூட இருக்கிறது அந்த சமயத்தில் ஜாதியை இன்னும் பாதுகாப்பதற்கு சில சட்டப்பிரிவுகள் இருக்கின்றன அரசியல் சட்டத்தில் அதை வச்சிக்கிட்டு தான் எல்லாத்தையும் தப்பித்து அப்பிச்சு போகிறான் இப்போ அர்ச்சகர் உரிமை வரைக்குமே கஸ்டம்ஸ் அண்ட் யூசேஜஸ் சொல்லிக்கொண்டு தான் இருக்கிறார் அதை சொல்லி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இன்றைய வரைக்கும் அதான் சொல்கிறான் பழக்க வழக்கங்கள் என்பதை சொல்லி கொண்டு தான் பல முற்போக்கு சட்டங்கள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன என்பதால் தான் அதை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறார் சட்டத்தை எரிப்பேன் என்று சொல்லி இந்த சில பிரிவுகளை குறிப்பிடுகிறார் அவர் ஏற்கனவே பலகாலமாக சொல்லி வந்தது ஒன்று இந்த சட்ட அரசியல் சட்டம் எழுதப்பட்ட போது இந்த கிரிப்ஸ் குழு வந்தது கேபினெட் கமிஷன் அமைச்சரவை குழு என்ற ஒரு குழு இங்கே ஆய்வு செய்ய வந்தார்கள் இந்தியா விடுதலை தரத்துக்கு முந்தி அவங்க ஒரு மாடலாக ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் எழுதி கொடுத்தாங்க ஒரு அரசியல் சட்டம் இப்படி இருக்கணும் இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு யோசனை சொல்கிறார்கள் அதை வைத்தான் எழுதுகிறாங்க அவங்க சொன்ன யோசனையில் அரசியல் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்து பத்தாண்டுகளுக்குள் ஏதேனும் ஒரு மாநிலத்திற்கு அதில் உள்ள சில பிரிவுகள் தங்கதலுக்கு உகந்ததல்ல என்று கருதினால் அந்த மாநிலத்தின் பெரும்பான்மை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தீர்மானம் நிறைவேற்றினால் அதை திருத்திக்கணும் ஒரு மாநிலத்துக்கு போகிறதெல்லாம் அந்த மாநிலம் தீர்மானம் போட்டால் அவங்களுக்கு மட்டும் திருத்தி தரணும் என்பதாக ஒரு வரிகாட்டல் நெறியை கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் தான் அரசியல் சட்டம் எழுதப்படுகிறது ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா நீங்கள் எழுதியிருக்கிறதுல முந்நூற்றறுபத்தி திறனு எழுதியிருக்கிற மூணில் ரெண்டு பங்கு பெரும்பான்மை இருந்தால்தான் நாங்கள் ஒரு சட்டத்தை திருத்த முடியும் நாங்கள் எல்லாம் தென்னிந்தியாவை சேர்ந்த அத்தனை பேரும் சேர்ந்தால் கூட நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து மொத்தம் இருக்கு நூற்றி இருபது பேர் தான் இருக்கோம் தென்னிந்தியாவில் இருக்கலாம் நாலு மாநிலமும் சேர்ந்தால் நூற்றி இருபது பேர் தான் நீ ஐநூற்றி நாற்பதுக்கு நான் எங்கே இருக்கிறேன் அப்போ 506, ஆறு என்ன சொல்கிறார் அப்போது நீங்கள் ஐநூற்றி ஆறு பேர் நாங்கள் நூற்றி இருபத்தெட்டு பேர் என்று சொல்கிறார் மூணில் ரெண்டு நாங்கள் என்றைக்கு பெறது வெறும் பெரும்பான்மையை வெறும் பெரும்பான்மையை நாங்கள் பெற முடியாது இந்த சட்ட பிரிவே தப்பு எங்களுக்கான சட்டத்தை எங்கள் சட்டமன்றத்தின் பெரும்பான்மை உறுப்பினரும் மாற்றி கொள்ளலாம் எங்கள் மாநிலத்துக்கு வேண்டியது அந்த உரிமை எங்களுக்கு தேவையை தவிர தொடக்கத்திறந்து பேசி வருகிறார் அதை அவர் எழுதப்பட்ட காலத்திலிருந்தே அதை சொல்லியே வருகிறார் அவர் அப்படி இல்லாமல் எங்களுக்கு திருத்தறது கூட வாய்ப்பில்ல அந்த சட்டத்தை முதல்ல மாற்று இது வந்து ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது நீங்கள் என்னவோ உங்கள்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்கிறத நீங்களாம் சேர்ந்து எங்களை அழுத்துகிறீர்கள் இது பெரியார் மட்டும் சொன்னதில்லை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களும் அதைத்தான் சொல்கிறார் ஒரு காலகட்டத்தில் ஸ்ட்ராங் சென்டர் வேணும்னு சொன்னார் அவர் தான் ரொம்ப வந்து அரசியல் சட்டத்தின் நோக்க தீர்மானம் எழுதப்பட்ட போது மாநிலத்துக்கு அதிக அதிகாரம்னு எழுதுகிறாங்க அந்த மத்திய அரசுக்கு யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு நாலஞ்சு அதிகாரம் தான் இது எல்லாமே மாநிலத்துக்கு என்று நோக்க தீர்மானமாக கா நேரு முன்மொழிக்கிறார் ஆனால் சட்டம் எழுதி அந்த நோக்க தீர்மானத்து மீது உரையாற்றி அம்பேத்கர் இதெல்லாம் கூடாது மாநிலத்துக்கு அதிக அதிகாரம் கூடாது நாடு சிதைஞ்சு போயிடும் மத்திய அரசுக்கு தான் ஸ்ட்ராங் சென்டர் ஒன்று வேணும் என்று ம பேசிய அம்பேத்கர் நாற்பத்தி ஒ ஒன்பதில் ஆறில் பேசின அம்பேத்கர் ஐம்பத்தஞ்சில் ஒரு புத்தகம் எழுதினார் மாநிலங்களின் மீதான சிந்தனைகள் என்று மாநில மொழிவாரி மாநிலங்கள் மீதான சிந்தனைகள் தாட்ஸ் ஆண்ட் லிங்க்விஸ்டிக் ஸ்டேட்ஸ் என்று ஒரு நூல் எழுதினார் அதில் சில கருத்துக்களை அவர் சொல்கிறார் முக்கியமான கருத்து நமக்கு இப்போ பேச வேண்டிய கருத்து தென்னிந்தியாவும் வட இந்தியாவும் சேர்ந்திருக்க முடியாது என்று எழுதுகிறார் பல நேரங்களில் நானும் ராஜாஜியும் கூட பேசியிருக்கிறோம் அவர் கவர்ன ஜனாக இருக்கிறப்போ பேசியிருக்கிறோம் தென்னிந்தியாவும் என்ன காரணம்ன்றது சொல்கிற ஒரு நாலு நாலு அஞ்சு காரணம் தென்னிந்தியர்கள் கல்வியில் முன்னேறியவர்கள் வட இந்தியர்கள் பின்தங்கியவர்கள் தென்னிந்தியர்களுடைய கலாச்சாரம் என்பது முற்போக்கானது மாடர்ன் இவனது வந்து ஏன்ஷியட் பழங்கால பண்பாடுகளை பேசி கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்கள் சிந்தனையே முற்போக்காக இருக்கும் ப்ரொக்ரெசிவாக இருக்கும் இவங்களதெல்லாம் பிற்போக்கானதாக இருக்கும் வட இந்தியர்களது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்லுகிறார் பிரதமர் ஆனதாக ஆனார் நேரு நம் ஜாதிக்காரன் பிரதமர் ஆகிட்டாங்கிறதுக்காக பார்ப்பனர்கள் கொண்டு வந்து அவர் கையில் செங்கோல் கொடுத்து பூஜை நடத்தி அவருக்கு பூணூல் போட்டார்களே அது தென்னிந்தியாவில் நடக்குமா என்று எழுதுகிறார் நம்முடைய ஜனாதிபதியான ராஜேந்திர பிரசாத் கங்கைக்கு போய் ஐந்து பார்ப்பனுடைய காலை கழுவி அந்த நீரை அருந்தினாரே அவர் நிஜமானும் குடிச்சிட்டு போராட்டுறது அது எப்ப எப்படி அதை வந்து தென்னிந்தியாவில் நடக்குமா நிர்வாண சாமியார்கள் வீதியில் திரிகிறார்களே வட இந்தியாவில் அது தென்னிந்தியாவில் நடக்குமா இங்கு இத்தனை பேரை உடன்கட்டை ஏறுதல் என்று கொள்ளுகிறீர்களே அது தென்னிந்தியாவில் நடக்குமா ஆக வேறுபட்ட சிந்தனை கொண்ட இந்த இரண்டு பகுதிகளும் எப்படி சேர்ந்திருக்க முடியும் இப்போதே தென்னிந்தியாவில் பிரிவினை குரல் கேட்கிறது அந்த நூலில் எழுதியிருக்கிறேன் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது வட இந்தியாவை சேர்ந்த தலைவர்கள் தான் குறிப்பாக இந்தி பேசும் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் உங்கள் இந்தி கூட ஒரு ஓட்டு தான் வந்தது என்று அதில் எழுதுவார் நான் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய அந்த கூட்டத்துக்கு போகிறார் அந்த கூட்டத்தில் நான் பார்த்ததை எழுதுகிறேன் இப்போ இரகசிய காப்பு அந்த உறுதிமொழியை மீறியதாக ஆகாது என்று நம்புகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அதை சொல்கிறார் ரெண்டு பக்கமும் எழுபத்தெட்டு ஓட்டு தான் வந்தது பட்டாபி சீதாராமியா தன்னுடைய தலைவருடைய ஓட்டை போட்டு தான் இந்தி வந்தது ஒரு ஓட்டில் வந்தது உங்கள் இந்தி ஆனால் நீ இந்தியை பிடிவாதமாக அந்த விரும்பாத மக்கள் மீது திணைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதெல்லாம் அவர் சொல்கிறார் ஒரு யோசனையும் சொல்லுகிறார் ஒன்று செய்ய தென்னிந்தியாவை வட ரெண்டு யூனியனாக பண்ணியது ரெண்டு கூட்டாட்சிகள் தென்னிந்திய கூட்டரசு ஒன்று வட கூட்டரசு ஒன்று செய்து விடுங்கள் ரெண்டையும் ஜெய்த்து பெருங்கூட்டரசாக இந்திய பெருங்கூட்டரசு கான்ஃபிடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்படியெல்லாம் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு எழுதுகிறார் ஏறத்தாழ இந்த கருத்து அது எப்படி மாற்றி செயல்படுத்துகிறார் என்றால் அவர்களை வந்து இந்த மூணு ஸ்டேட்டை மட்டும் ஒரே ஸ்டேட்டாக ஆக்கணுங்கிறாங்க கர்நாடகத்தை கேரளாவை தமிழ்நாட்டை மூன்றையும் ஸ்டேத்து ஒன்றாக்கணுங்கிறாங்க அப்புறம் பெரியார் சொல்கிறாரு அது திருப்பி நாங்கள் வந்து தவாலி வேலைக்கு தான் எங்கால் போவான் மலையாள தான் இப்பயே பிடிச்சிட்ருக்கான் மத்திய அரசின் துணை கொண்டு இருக்கிறான் அவர் எழுதுகிறார் இதெல்லாம் எங்களுக்கு திருப்பி ஆபத்தாக முடியும் எதுக்கு இந்த வேலை இப்படி நடந்தால் இரத்த கலறி ஏற்படும் என்று சொல்லுகிறார் அதையே தான் கா காமராஜரும் சொல்கிறார் அவர் முதலமைச்சர் அதோடு நின்று போய்விடுகிறது அப்படி இப்படி ஒவ்வொன்றாக நம்மை நமக்கான எதிர்ப்பு மத்திய அரசால் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே வருகிறது மொழியால் நாம் அடிமைப்படுத்துவோம் இந்திய பல முறை திணித்தார்கள் அந்த மன்னிக்கணும் நாற்பத்தெட்டில் ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஐம்பத்தி ரெண்டில் எல்லா காலத்திலையும் திணித்தது இன்னொன்று இடஒதுக்கீடு எதிரான தீர்ப்பு எல்லாவற்றையும் சேர்ந்து தான் அவர் பார்க்குறார் அப்போ இந்த நேரத்தில் தான் என் எதிர்ப்பை காட்ட வேண்டும் என்பதற்கு தான் இந்த சட்ட எரி போராட்டம் இந்த சட்டை பிரிவுகள் அதுதான் ஒன்று பழக்க வழக்கங்கள் என்று சொல்லுகிற ஒரு பிரிவு பதிமூணாவது பிரிவுன்னு ஒரு பிரிவு இன்னொன்று மத சுதந்திரம் என்று சொல்லப்படுகிற ரெண்டு அவர் இது மதத்தை பரப்புவதற்கு உரிமையெல்லாம் சொல்கிறியே மதத்துக்கு எதிராக பேச உரிமை பற்றி நீங்கள் எப்போதும் பேசியதே இல்லை எங்கேயும் பேசவே இல்லை நீங்கள் மதத்தை பரப்புறதுக்கு வேணால் உரிமை கொடுத்துருக்குறார் நாங்களும் திருப்பி எடுத்து பேசுகிற எங்களுக்கு உரிமை வேணும் இல்லை அதை கொடுக்காமல் நீங்கள் எங்கள் மீது ஒரே ஒரு பிரிவு ஒன்று வச்சுட்டுருக்குற ரெண்டு பேருக்கும் பகமையாக ஊற்ற பிரிவு ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டு அடிக்கடி எங்கள் மேலே வழக்கு போட்டுகிட்டே இருக்கிற அதெல்லாம் அவர் பேசுகிறார் அது கொடுக்க மாட்டேன் உனக்கு வேண்டியதை வைத்துக்கொண்டு இந்து மதத்தை காப்பாற்றுவது உன் நோக்கம் இந்து மதத்தை காப்பாற்றுவது என்பது மதத்துக்காக அல்ல அது பொதிந்திருக்கிற வர்ணப்பிரிவு ஜாதி பிரிவுக்காக நீ ஆதரிக்கிறாய் என்று சொல்லிதான் இந்த பழக்க வழக்கங்களை மத உரிமையை அரசியல் சட்ட திருத்த உரிமையை முன்னூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுன்னு ஒரு பிரிவு சொல்லுவோம் அது நாங்கள் வந்து குறிப்பாக சொல்லி ரத்து செய்யப்படாத எல்லா சட்டமும் பழைய மாதிரி தொடரும் என்று சொல்வதும் பிரிவி கவுன்சில் தீர்ப்பெல்லாம் தொடர்றதுக்காக தான் சொல்கிற என்று பெரியாரப்பூர் பிரிவி கவுன்சில் தீர்ப்பை பற்றி சொல்கிறார் அதில் பெரியார ஜமீன்தார் இறந்து விடுகிறார் ராமநாதபுரம் நான் ஜமீன்தார் அவங்க வந்து மனைவி அதாவது குழந்தை இல்லாமல் அவர் இறந்து விடுகிறார் அவங்க மனைவி வந்து பருவத வர்ஷினின்னு ஒருத்தர் அவங்க வந்து ஒரு பையனை தத்தெடுக்கிறாங்க அந்த பையனை தத்தெடுத்துக்கொண்டு அந்த பையன் கிளைம் பண்ணுறான் அப்போ இருந்த சட்டத்தின்படி ஆயிரத்தி நடக்கிறது அறுபத்தெட்டு நடக்குது அது அப்போ இருந்த சட்டத்தின்படி யாராவது வாரிசு இல்லாமல் இறந்துவிட்டால் அது வந்து அரசுக்கு போய் சேரும் டாக்டர் ஆஃப் லேப்ஸ் லாப்சி கொள்கையும் நாம் படிச்சுருப்போம் நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் அவங்க கூட அதாவது வாரிசு இல்லாத அரசுடைய சொத்துக்க உடைமைகள் அனைத்துமே அரசுக்கு பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு போய் சேர்ந்து என்று ஒரு சட்டம் ஆனால் இவன் சொல்கிறான் நான் தான் அடாப்டட்ஸ் அவனுடைய தத்தெடுக்கப்பட்ட பையன் அவன்ட்டு வழக்கு நடத்துகிறான் கடைசியாக பிரிவி கவுன்சில் வரைக்கும் போகுது ப்ரிவி கவுன்சிலை கடைசியாக என்ன முடிக்கிறான் இது வந்து திராவிட ஸ்கூல் ஆஃப் இண்டு லாவில் படி வருது இந்த டிரவிடியன் ஸ்கூல் ஆஃப் இண்டுலா இது திராவிட பகுதியினுடைய இந்து சட்டத்தின் அடிப்படையில் வருகிறது அங்கே இருக்கிறவன் கணவன் ஒப்புதல் இல்லாமல் பெண் வந்து தத்தெடுப்பதற்கான உரிமை இருக்கிறது சில சாஸ்திரமெல்லாம் சொல்கிறான் எல்லாம் என்னமோ சொல்லி முடிக்கட்டும் கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான் எழுதப்பட்ட சட்டங்களை விட பழக்க வழக்கங்கள் தான் சக்தி வாய்ந்தவை என்று ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறான் இந்த கிளியர் ப்ரூஃப் ஆஃப் கஸ்டம் அண்ட் யூசேஜ் இஸ் அவுட்வைஸ் த ரிட்டன் டெக்ஸ்ட் ஆஃப் லா என்று ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறான் அதை எடுத்து பல தீர்ப்புகள் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார்கள் பெரியார் அதை சொல்கிறார் நீ அப்போ எழுதி வைச்சாண்டா தீர்ப்பு அதுதான் இப்போ கூட வந்து பிரிவி கவுன்சில் தீர்ப்பு செல்லுன்னு வச்சிட்டுருக்கிறேன் நீ இன்றைக்கு வரைக்கும் அது எங்களுக்கு ஆபத்தானது அதை வைத்து கொண்டு தானே எங்களை மீண்டும் அடிமைப்படுத்துவான் அது ஆஸ் நம்ம ஆளுக்கு சாதகமாக போயிருக்கலாம் நம்ம ஜமீன்தாருக்கு சாதகமாக இருக்கலாம் ஆனால் எங்களுக்கு இப்போ ஆபத்தாக கொண்டு வந்து விட ஏன்னா இதை கையாளுபவனும் இதற்கு விளக்கஞ்சொல்பவனும் பார்ப்பனாக இருக்கிறான் அப்போதும் ஒரு எடுத்துக்காட்டை சொல்கிறார் இந்த அன்டச்சபிலிட்டி அன்டச்சபிளீஸ் அபாலிஸ்ட்னு ஒன்று சொன்னார் அதுக்கு மேற்கோள் குறிப்போட்டு இருக்கும் அவர் இந்த சோ கால்டு அன்டச்சபிலிட்டிஸ் தீண்டாமை என்று சொல்லப்படுகிற ஒன்று தீண்டாமைக்கு என்ன விளக்கம் தர முடியும் அதற்காக மேற்கோள் குறிப்போட்டால் ஒரு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பில் சொல்லியிருப்பதாக பெரியார் சொல்கிறார் எந்த தீர்ப்பினால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மேற்கோள் குறிப்போட்டால் அதுக்கு வேற அர்த்தம் உண்டு சில இடங்களில் தீண்டாமை இருக்கலாம்னு அர்த்தம் உண்டு எனவே கோயில் இருக்கலாம் என்றவன் ஒரு தீர்ப்பில் சொன்னான் உச்ச நீதிமன்றம் அது எப்போதென்று நமக்கு தெரியவில்லை ஆனால் பெரியார் அதை குறிப்பிடுகிறார் இப்படியெல்லாம் சொல்லி அங்கே வந்து லாவகமான வழியிலெல்லாம் இந்த அரசியல் சட்டங்களை ஏமாற்றுது என்று சொல்லி இந்த பிரிவுகளை அந்த இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறுங்கிற மத உரிமை பழக்க வழக்கங்கள் செல்லும் என்பதை சட்டம் மாற்ற முடியாது மூணில் ரெண்டு பங்கு இருந்தால் மாற்ற முடியுங்கிறதை எரிக்கிறேன் என்று அதை பெரியார் அவர்கள் எரிக்க சொல்கிறார் எந்த சூழல் என்றால் பல தீண்டாமை கொடுமைகள் கொலைகள் நடந்த பின்னால் இமானுவேல் சேகரின் கொலையை வந்து அவரை வந்து பெரிதும் அவருக்கு வந்து உண்டாக்குது அப்போ வந்து பெரியாருக்கு இடைக்கடை நாணயம் தருகிறோம் வெள்ளி நாணயம் வெள்ளி தருகிறோம் என்று அப்போ வெள்ளியில் காசு இருக்குது வெள்ளி காசுகளை மட்டும் வைத்து அவர் எடை போடுவது பெரியாரை என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த மாநாட்டுக்கு முதல் நாள் சொல்கிறார் இதுவரைக்கும் இமானுவல் சேகரனுக்கு கொலைக்கு சரியான பரிகாரம் காணப்படவில்லை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் சரியான பரிகாரம் காணப்படவில்லை இது இப்படியே இருக்குமே ஆனால் நான் நேரடியாக வீதியில் இறங்க போகிறேன் என்று ரெண்டாம் தேதி பேசுறார் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி பெரியார் பேசி இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸில் வருது மூன்றாம் தேதி மாநாடு அந்த மாநாட்டில் தான் இதை பேசுகிறார் அரசியல் சட்டத்தை எரிப்போம் என்பதற்கு முன்னால் அவர் அரசுக்கு வந்து டைம் தர்றார் நீங்கள் வேணால் அதுக்குள்ளே ரெண்டு சொன்னார்ல இவர் சொன்னார்ல ராமர் படத்தை எரித்தார்கள் ராமர் படத்தை எரித்த போது என்ன வழக்கு போட்டோம்னா முனிசிபாலிட்டியில் குப்பையெல்லாம் சேர்த்துடுறாங்கள்ல அதுக்கு ஒரு வழக்கு போடுவோம் தேவையில்லாமல் குப்பையை கொட்டிட்டுன்னு அந்த மாதிரி சட்டத்தை தான்டா நாங்கள் அரசியல் சட்டத்தை எழுதுனா நீ வழக்கு போட முடியும் உங்கள்கிட்ட என்ன சட்டம் இருக்குது அரசியல் சட்டத்தை எழுதுனா கைது பண்ணுறதுக்கு சொல் என்று அதில் பேசுகிற பெரியார் நீ வேணால் இப்போ சட்டம் செய்கிறதை ஒன்று டைம் தர்றேன் புதுசாக ஒரு சட்டம் கூட வச்சுக்கோ அதே நேரத்தில் மாற்றுறதுக்கும் டைம் தர்றேன் அதுக்குள்ளே நீங்கள் சட்டத்தை மாற்றவில்லை என்றால் அரசியல் சட்டம் நிறைவேறிய தினம் அதுதான் கான்ஸ்டியூஷன் டே வந்து அது நடைமுறைக்கு வந்தது ஐம்பது ஜனவரியாக இருந்தாலும் அதை அரை அந்த அவை ஏற்றுக்கொண்டது என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொம்போது நவம்பர் இருபத்தாறாம் தேதி தான் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் அது அந்த அம்ப அந்த சமயத்தில் பேசின உரையைத்தான் மீண்டும் மீண்டும் அம்பேத்கர் உரையை படிக்கணும் அவ்வளவு ஆழமான ஏராளமான செய்திகளை கொண்ட உரையை அவர் ஆற்றியிருப்பார் அந்த இதில் அப்போ அவர் கூட அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவார் அந்த உரையில் சொல்கிறாரு இந்த நாட்டுக்கான சட்டம் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த நேஷன் என்பதுக்கு அர்த்தமே கூட இந்த தலைமுறை என்று தான் பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்று யாரோ ஒரு சட்ட அறிஞர் சொன்னதை அதில் சொல்லுவார் எனவே நாங்கள் இந்த தலைமுறைக்கான சட்டத்தை நாங்கள் எழுதியிருக்கிறோம் அப்படி தான் அந்த பேச்சர் கூட சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட சட்டம் இயற்றப்பட்ட நாள் அன்னைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் அதே நாளில் நான் எரிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் சட்டத்தை என்றைக்கு நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டீங்களோ அன்னைக்கே நான் எரிப்பேன் என்று பெரியார் அறிவிக்கிறார் அந்த போராட்டம்தான் நாம் பேசி கொண்டிருக்கிற போராட்டம் அந்த போராட்டத்தின் போது அதற்கு முன்னால் பெரியார் மீது நிறைய வழக்குகள்லாம் வருது இந்த இதை பற்றி கோபமாக பேசினார் வெட்டுவேன் குத்துவேன்னு பேசினார் என்றெல்லாம் வருகிறது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அதை படித்தா கூட வேடிக்கையாக இருக்கும் பெரியார் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு அவர் வந்து மூணு இடத்துல பேசினார் பார்ப்பனர்லே வெட்டுங்கள் குத்துங்கள் அப்படின்னு சொன்னார்ன்ட்டு அதுக்கு பெரியார் சொல்கிறாரு நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான் நான் வந்து அந்த மாதிரி எரிக்க வேண்டும் அந்த குத்த வேண்டும் என்று நான் ஆயுத பிரயோகம் செய்ய வேண்டும் என்றும் அக்ரகாரங்கள் கொளுத்த வேண்டும் என்றும் சொன்னதும் சொல்லி வருவதும் உண்மை ஆனால் இவை இப்பொழுதல்ல அதற்கான காலம் இன்னும் வரவில்லை வரக்கூடாது என்றே ஆசைப்படுகிறேன் இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு பெரியார் எழுதி கொடுக்குறார் கோர்ட்டில் நான் எதிர்த்து வழக்காடில் இது மட்டும்தான் நான் சொன்னேன் ஆனால் இப்போன்னு சொல்லலை நான் சொல்கிற அன்னைக்கு நடத்துங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அது அதற்கான காலம் இன்னும் வரவில்லை வரக்கூடாது என்றே ஆசைப்படுகிறேன் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் செய்வதற்கு காலம் எப்போது வருமென்றால் அரசியல் சட்டத்தை கொளுத்துவது முதலில் இன்னும் நாளை இந்த கட்டங்கள் நடத்தி அவைகளால் ஒன்றும் பயனில்லை வெற்றிக்கு அவை பயன்படவில்லை என்று கண்டு பலாத்காரத்தை தவிர வேறு வழியில்லை என்ற முடிவுக்கு வந்த பிறகுதான் அதில் நாம் இறங்குவோம் என்று அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தர்றாரு அப்புறம் இருக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க பதினெட்டு மாதம் ஆறாறு மாதம் ஒரே நேரத்தில் அனுபவிச்சுன்னு சட்டம் கொடுத்து கொடுத்துறாங்க அவருக்கு ஆனால் எதற்கு இது சொன்ன தோழர்கள் கூட முன்னால் சொன்னார் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் வந்து பெரியார் அந்த போராட்டத்தை அறிவித்தார் நாற்பத்தொம்பதில் அண்ணா பிரிந்த பின்னால் இளைஞர்களே இல்லை ஆட்களே இல்லை என்ன சொன்ன காலம் கொண்டு இருந்தது என்று சொல்லுவார்கள் இப்போ பெரியாரோட யாருமே இல்லை பெரியார் மணியம்ம சீட்டா நாய் மூணு பேர் தான் இருக்கிறாங்க பெரியார் ஒரு நாய் வச்சுருந்தார் அதுக்கு சீட்டா என்ற பெயர் அன்பழகன் பேசியதாக சொல்லுவார்கள் ஒரு கூட்டத்தில் அவர் பெரியார் பேசினார் அன்பழகன் நான் பெரியார் என்ற காரை பார்க்கிறேன் பேனர்கிட்ட திறந்து பார்த்தா உள்ள என்ஜினை காணும் அவர் பெரியாரிடம் யாரும் இல்லை என்பதற்கு அவர் பேசினர் பெரியார் என்ற தேர்கை பார்க்கிறேன் நான்கு சக்கரங்களையும் காணும் இப்படித்தான் பெரியார் இருக்கிறார் ஆனால் ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பெரியார் என்ஜின் இல்லாமல் கார் ஓட்டி விடுவார் சக்கரம் இல்லாமல் தேரோட்டி விடுவார் என்று அப்போ அன்பழகன் சொன்னாராம் அப்போ அன்பழகன் பேசிய போது சொன்னாராம் அப்படித்தான் பெரியாரை கருதி கொண்டிருந்த காலத்தான் இந்த போராட்டங்கள் ராமரப்புற இடிப்பில் ஐயாயிரம் பேர் கைதாகிறாங்க விநாயகர் சிலை உடைப்பில் அவர் யாரையும் கைது செய்யலை விட்டுட்டார் ராஜாஜி விட்டார் இது கைது பண்ணி இதுக்கெல்லாம் பண்ணி பெருசாகணும்னு பேசாமல் இருந்தார் ராஜாஜி காலத்தில் நடக்கிறது அதனால் அதை உட்றாரு குலக்கல்வி திட்டத்தின் போது தான் புத்தர் ஜெயந்தின்னு தான் அது புத்தர் பிறந்த நாளில் கொளுத்துங்கள் என்று சொல்கிறேன் அது பெரியார் கொடுத்த அந்த அறிவுரையெல்லாம் இருக்குங்க அதை படிக்கணும் என்னென்ன அறிவுரைகளை கொடுப்பார் காவல்துறை வந்தால் அமைதியாக இருந்து அடிகளை வாங்கி கொள்ள வேண்டும் அடித்தால் அப்படிலாம் அதில் கொடுத்துருக்கிறார் முகத்தை பார்க்கக்கூடாது காவல்துறை முகத்தை பார்த்தா கோபமாக பார்க்குற மாதிரி இருக்குமா அது உங்களுக்கு மட்டுமல்ல அருகில் இருப்பது ஆபத்தாக இருக்கும் எனவே குனிந்தவண்ணம் அடிகளை வாங்கி கொள்ளுங்கள் முடிந்தவரை திருப்பி கொடுத்து முகத்தில் அடிபடாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள்லாம் அப்படிலாம் எழுதி தான் அந்த போராட்டத்தை நடத்துங்கிறார் அவர் அழிக்கிற போராட்டம் இந்திய அழிப்புக்கும் அப்படித்தான் இந்திய அழைப்பு போராட்டத்துக்கு போகிறவர்கள் பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் வாங்கிக்கங்க அல்லது பக்கத்து ஸ்டேஷனுக்கு டிக்கெட் வாங்கிக்கணும் எழுதுற உள்ளே போய் அழிக்க போகிறது போன்றது போராட்டம் பண்ண போகிறான் ஆனால் நீ பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட்டாவது அடுத்த ஸ்டேஷனுக்கான டிக்கெட்டாவது கையில் வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படி தான் போராட்டம் நடத்தணும் இப்படியெல்லாம் தான் அத்தன் போராட்டத்தை நடத்தி இருக்கிறார் இதில் கூட சொல்கிறார் அரசியல் சட்ட எரிப்பு என்பது நவம்பர் இருபத்தாறு மட்டுமே ஒரு நாள் மட்டும்தான் அதை எரிக்கணும் வேறு நேரில் எரிக்கக்கூடாது என்பதாக சொல்லி அந்த போராட்டத்தில் பத்தாயிரம் பேர் அதில் வந்து கைது செய்யப்படுகிறார்கள் அந்த கைது செய்ததில் கூட பல பேரை விட்டுறாங்க அந்த தந்தை பெரியார் திராவிட கழகம் மூணு தொகுதிகளாக அதை போட்டிருக்காங்க சட்டேரி போராட்டத்தில் எல்லா செய்திகளையும் தொகுத்து நூல் வெளியிட்டிருக்காங்க அதில் பல பேரை கைது செய்ய போணும் சொல்லிடுறாங்க இவங்களாம் வச்சிக்கிட்டேன்ட பொண்ணை இதில் லால்குடியில் கைது செய்கிறார்கள் கைது செஞ்சு நீங்களாம் கைது நாலு மணிக்கு ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் இன்னொரு இடத்துக்கு போயிடுறார் இப்போ காவல்துறை எண்ணிக்கை குறைவு அவளிடம் வாகனம் கூட இல்லை இவங்கெல்லாம் கொண்டு போகிறதுக்கு வாகனம் இல்லை அதனால் என்ன சொல்கிறாங்களா நீங்களாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நாலு மணிக்கு வந்துடணும் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த இடத்துக்கு கைது பண்ணுறதுக்கு போயிடுறாரு அடுத்த போராட்டத்தை பார்க்குறதுக்கு அவர் போயிடுறாரு இப்படித்தான் போராட்டங்கள் நடந்துருக்கின்றன அந்த நூற்றி எண்பது அந்த லால்குடியில் நூற்றி எண்பத்தேழு பேர் கைதாகிறார்கள் அப்போ பெரியார் வந்து ரெண்டு அப்போ சொல் ரெண்டு பல நேரங்களில் வடநாட்டாரை புறக்கணியுங்கள் என்பதை சொல்லிக்கொண்டே வருவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்னு ஒரு தடவை சொல்கிறார் அரசியல் சட்டம் இது வந்தபோது அந்த இடஒதுக்கீடு செல்லாது என்ற போது ஒரு தடவை சொல்கிறார் வடவர் சுரண்டல் எதிர்ப்பு போராட்டமும் நடத்துகிறார் ஒரு பக்கம் சட்ட போராட்டம் வகுப்புரிமைக்கு போராட்டம் இன்னொரு பக்கம் வரன் வடவர் சுரண்டல் எதிர்ப்பு போராட்டம் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ அந்த வடவர் எதிர்ப்பு சுரண்டல் எதிர்ப்பும் நடத்துகிறார் அப்போ அந்த அறிக்கையில் பலதெல்லாம் சொல்கிறாரு தமிழர்களே நீங்கள் இனிமேல் வங்கியில் போட்டால் மு ரெண்டு வங்கிகளை சொல்கிறார் ஒன்று இந்தியன் வங்கி அல்லது இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி அல்லது கூட்டுறவு வங்கிகளில் பணத்தை போடுங்கள் நீங்கள் இன்ஷுர் பண்ணுறதுன்னா நீங்கள் தமிழர்கள் நடத்துகிற இன்ஷுரன்ஸில் இன்ஷூர் பண்ணுங்கள் வடவர் நடத்துல பண்ணாதீங்க ஏறக்குறைய அதே காலகட்டம் என்று இருக்கிறது அண்ணாவும் பணத்தோட்டம் என்ற ஒரு புத்தகம் எழுதியிருப்பார் ஏறத்தாலும் அதே காலகட்டம்தான் அந்த புத்தகம் இன்றைக்கு கூட அது பொருத்தமாக இருக்கும் வங்கிகள் என்ற பெயரால் வடவர்கள் எப்படி நம்முடைய பணத்தை வைத்து கொண்டு அவர்கள் வணிகர்களாக இருக்கிறார்கள் பெருமுதலாளிகள்லாம் ஒரு பேங்க் வச்சிருக்கான் நம்ம டெபாசிட் பணத்தை வச்சுட்டு அவன் தொழில் பண்ணி சம்பாதிச்சுட்ருக்கான் நம்ம பணத்தை அங்கே போடுறீங்க நமக்கு ஒரு வங்கி இருக்கக்கூடாதா என்றெல்லாம் அப்போது கேள்வி எழுகிறது அண்ணாவதை எழுதியிருப்பார் பணத்தோட்டங்கிறதுல பெரியாரும் அதைத்தான் சொல்கிறார் நீங்கள் அதை செய்யாதீங்க தொழிலில் வணிகத்தில் செய்யாது பார்ப்பனர்களை விளக்குங்கள் வடவர்களையும் புறக்கணியுங்கள் என்று ரெண்டையுமே அப்போ சொல்கிறார் அப்போ எந்த அளவுக்கு போயிருக்கோம் அந்த நூற்றி எண்பத்தேழு பேர் வந்துடுறாங்க அவங்க வந்து சேரத்துக்கே நாலு மணிக்கு வர்றாங்க மாலை உணவு தருவதில்லை காலையிலே உணவு தர்றதில்லை மதியானம் வந்து கேட்குறார் அந்த எஸ்ஐ இந்த கேட்குறாரு நான் பாப்பாவின் ஹோட்டல்தான் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் சாப்பிட்றீங்களா என்று கேட்குறார் அது வந்து விடுதல செய்தியாக போடுகிறார் அவர் தமிழராக இருந்தும் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டோடனே தோழர்கள் நான் சாப்பிட மாட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் மாலை ஐந்தரை மணிக்கு வந்த சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் நான் தமிழன் கடையிலே வாங்கி தருகிறேன் என்று வாங்கி கொடுத்த பின்னால் சாப்பிட்டார்னு ஒரு செய்தி விடுதலையில் போடுறாங்க அப்போது அந்த பார்ப்பன எதிர்ப்பு என்பதை முதல்ல முதல்ல மங்களம்பேட்டை கதிர்வேல்னு ஒருத்தர் அவர் தான் நான் வந்து இந்த நான் இனிமேல் பார்ப்பனர்களுக்கு செலவை செய்ய மாட்டேன் என்று அவர் அறிவிக்கிறார் முதல்ல அதுதான் ஒரு அறிவிப்பு இதோ வழிகாட்டுகிறார் கதிர்வேலர் என்று ஒரு தலையங்கமே எழுதுகிறாங்க அவர் பற்றி விடுதலை எழுதியிருக்காங்க நிறைய பேர் பார்ப்பன புறக்கணிப்பு செய்கிறார்கள் முடி திருத்த கடைகளில் மரச்சாமியம் செய்கிற ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் எல்லாரும் புறக்கணிப்பு நான் தாடி வைக்கிறேன் அந்த போராட்டத்தில் நடந்த உற்சாகமாக இருப்பது அதில் ஒன்று நான் அஞ்சலை என்ற ஒரு பெண்ணுடைய கைதை பற்றி நான் முதல்ல கூட சொல்லியிருக்கேன் சேட்டு என்ற ஒரு சின்ன வெள்ளறை என்கிற ஒரு கிராமத்தினுடைய கிளை செயலாளர் அவங்களுடைய மனைவி அவங்களுடைய பையன் செல்வராஜின்னு ஒரு பையன் கூட குழந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து போராட்டம் மூணு பேரும் கைதாகிறாங்க இருபத்தி ஆறாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு அங்கேருந்து மன்னச்சனூர் கொண்டு வந்து அங்கிருந்து லால்குடி நீதிபதியினும் அழைத்து செல்கிறார்கள் அங்கே போய் தான் ரிமாண்ட் பண்ணுறாங்க இருபத்தெட்டு அதிகாலை ஆகிட்டது கைது பண்ணி போகிறாங்க இருபத்தொன்பது காலை ஐந்து மணிக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்ததுன்னு செய்தி போடுறாங்க இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அந்த பெண் நாலா அன்றைக்கு ஆனாலும் சட்ட எரி போராட்டத்தில் கலந்து கொள்கிறேன் ஏன்னா பெரியார் ஆணைகிட்டு விட்டார் நமக்கான போராட்டம் அது நாம் செய்வோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு எழுச்சியாக அந்த அந்த செய்தியெல்லாம் படிக்கிற போது எவ்வளோ இன்னொன்று சோழபுரம் ஒரு இடத்துல மொத்தம் இரநூத்தி நாற்பது பேர் இருக்கிறார்கள் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பேர் இவங்க போட்டிருக்காங்க அந்த பட்டியலில் தனியாக இருக்குது அங்கே போன உடனே அவர் சொல்கிறாரு இல்லை நாங்கள் நாற்பது பேரை மட்டுந்தான் அரெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் மற்றவங்களாம் வீட்டுக்கு போயிடுங்கங்கிறார் நூ ஆமாம் இரநூத்தி முப்பத்தொம்பதில் அதாவது மொத்தம் தொண்ணூத்தொன்பது பேரை வீட்டுக்கு போக சொல்கிறாரு அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்களும் தானே எரித்தோம்ங்கிறாரு எஸ்ஐ சொல்கிறாரு அவனுக்கு எத்தனை பேரை எழுதுறதுன்னு கஷ்டமாக இருந்திருக்கோன்னு அவர் தெரியல அவர் சொல்கிறாரு இல்லை நீங்கள் எரிச்சதை நான் பார்க்கல இவங்க எரிச்சது தான் பார்த்தேங்கிறாரு அவர் உடனே ஸ்டேஷனுக்குள்ள திருப்பி இன்னொரு அரிக்கிறாங்க நான் எரித்தோம் பாதி எரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு லைட் இல்லை எனக்கு தெரியலங்கிறாரு அவர் அப்புறம் அங்கே ஒரு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ அவர் பேர் என்னமோ தொண்டைமான் அவர் இருக்கிறாரு பாருங்கள் அவர் பார்த்தாருன்னா அவரை போய் கூட்டி வர்றாங்க காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ அவர் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ சொல்லுங்கள் நாங்கள் எரிச்சது சொல்லுங்கிறாங்க அப்போ முடியாதுன்னு நினைச்சிடுறாரு அடுத்த நாள் எல்லோரும் சேர்ந்து உள்துறை அமைச்சருக்கும் ஐஜி அப்போ ஐஜி தான் டிஜிபியில் ரெண்டு கடிதம் எழுதுறாங்க ஒரு பெயர் பட்டியெல்லாம் போட்டு நாங்கள்லாம் இந்த இடத்துல சட்டம் எரித்தோம் எங்களை கூப்பிட்டு வந்தாங்க எங்கெல்லாம் அனுப்பிவிட்டு நாற்பத்தி நாலு பேர் போட்டு கைது பண்ணிக்கிட்டாங்க தயவுசெய்து நீங்கள் உரிய அறிவுரை கொண்டு எங்களையும் கைது செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்னு ஒரு கடிதம் இங்கேருந்து எழுதுறான் சோழபுரம்ன்ற ஊரில் நடந்திருக்கு அப்படி பல பதிவுகள் எப்படி இவங்கள்லாம் வந்து எவ்வளவு இதோடு இருந்திருக்காங்கன்றதான் சொல்கிறேன் இந்த திருச்சி வாலாடி பெரியசாமி இந்த பையனை பற்றி சொன்னார் தட்டப்பாறை அங்கே குத்துத்துக்குடியில் வந்து சிறுவர் சிறுத்தை மையத்தில் வைக்கிறாங்க அங்கே இறந்து போயிடுறான் அந்த பையன் அவனை தான் கேட்குறாங்க அவன் கோர்ட்டில் வந்து இந்த ரெண்டு நிகழ்ச்சி அப்போ நடக்கிறது இது நடந்து கொண்டு போதே பெரியாரை இருபத்தஞ்சாந்தேதி கைது பண்ணிடுறாங்க வேறொரு வழக்குக்கு நான் சொன்ன இந்த குத்து வெட்டு கொலை வழக்குன்ற வழக்கில் பெரியாரை முதல் நாளே பெயிலில் இருக்கார் அன்னைக்கு பெயில் கேன்சல் பண்ணிட்டு கொண்டு போய் கொண்டு நிறுத்துகிறாங்க இவரை மூணு நாள் ரிமாண்ட் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க பதினஞ்சு நாள் ரிமண்ட் பண்ணுன்னு கேட்குறாங்க நீதிபதி கேட்குறையாப்பா நாளைக்கு சட்டத்தை எரிக்கக்கூடாது அவ்வளோதானே மூணு நாள் வேணால் ரிமாண்டில் இருக்கட்டும் எதுக்கு அவர் பதினஞ்சு நாள்னு சொல்லிவிட்டு மூன்று நாள் ரிமாண்ட் கொடுக்குறாரு அப்போ பெரியாரால் சட்டத்தை எரிக்க முடிவதில்லை சீரங்கம் பொதுக்கூட்டத்துக்கு ஒருப்ப கைது பண்ணுறாங்க கைது பண்ணால் பெரியாரால் எரிக்க முடியல பெரியார் ஒவ்வொரு சிறையா போய் எல்லாத்தையும் பார்க்கறாரு பதினாலாம் தேதி நானும் வந்துடுவேன் உங்கள் கூட பதினோ பன்னெண்டாம் தேதி தீர்ப்பு என்று சொல்லுகிறார் நான் பன்னெண்டாம் தேதி நேரு இங்கே வருகிறார் பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தேழு நேரு வர்றார் நேரு திருச்சியில் வந்து பேசுகிறாரு இந்த அரசியல் சட்டத்தை எரிக்கிறவன் பைத்திகாரணம் இருப்பான் அவனை ஒன்றா பைத்திகாஸ்தல் போடணும் இல்லைன்னா ஜெயிலில் போடணும் என்று பேசுகிறார் அந்த கூட்டத்திற்கு அந்த செஷன்ஸ் ஜட்ஜும் போய் இருக்கிறாரு பிபி போயிருக்கிறாரு வேணுகோபால் ஆச்சாரம் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் போயிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் அது வரைக்கும் ஒன்பது மாதம் தண்டனை பன்னெண்டாம் தேதிக்கு பதினாலாம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கிறாங்க இவர் கேஸை பதினாலாம் தேதிக்கு மேலே தந்த அத்தனை தீர்ப்புகளும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் தான் எல்லாமே அதுக்கு முந்தி ஒன்பது ஆண்டு ஒன்றே எம்ஆர் ராதா வந்து கன்டெம்டாக் கோர்ட்டு ஒன்று போடுறார் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கிற போது நேருங்கிற ஒரு ஆள் வந்து இவங்களாம் பிடிச்சி போடுங்கன்னு ஜட்ஜி இருக்கிற கோர்ட்டுலேயே பேசுனார் அப்படின்னு எம்ஆர் ராதா ஒரு கன்டெம்டாக் கோர்ட் வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் போட்டார் நேரும் மேலே அது பின்னால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது நீ எப்படி நான் கேஸ் அதுக்கப்புறம் உண்மையில அப்புறம் தான் போட்டாங்க அப்போது இந்த வாலாடி இந்த பெரியசாமிங்கிற பையனை அந்த வேணுகோபாலாச்சாரிக்கு முன்னால் கொண்டு நிறுத்துகிறாங்க நிறுத்தினோது அவர் உன்ன ரெண்டாண்டு அந்த பையனுக்கு சின்ன பையனுக்கு ரெண்டு ஆண்டு தண்டனை கொடுக்குறாரு பசங்களுக்கு உன்ன ஏன்னு சொல்கிறான் ஐயா அப்படிங்குறான் என்னான்னு கேட்குறாரு நேர்மமாக கடுமையான தண்டனை கொடுக்க சொல்கிறாரு சட்டத்தில் மூணாண்டுன்றதுக்கு ரெண்டாண்டு கொடுத்துருக்கீங்கன்னு கேட்குறான் இது நீதிமன்றத்தில் கேட்டது வந்து பத்திரிகையில் வருது எல்லா பத்திரிகைலையும் செய்தியாக வருது அதை எடுத்து விடுதலையில் வந்து அவங்க ஃபோட்டோவை போட்டிருக்கான் அதை எடுத்து போட்டிருக்காங்க அப்படி கேட்குற பையனா இறந்துருக்கான் கிண்டல் பண்ணிருக்கான் அவன் இப்போ நேரு மாமா சொல்லிட்டார் அப்புறம் நீந்தானே கூட்டத்துக்கு போனேன் அப்புறம் என்ன கம்மியாக தண்டனை கொடுக்குற என்று அவன் கேட்குறான் அந்த பையன்தான் இறந்துடுறான் பின்னால் வந்து தூத்துக்குடியில் வந்து இறந்துடுறான் காரணம் அப்போ கூட அவங்க சொல்கிறாங்க தஞ்சை திருச்சி மாவட்டத்தில் இருந்தவர்கள் பெரும்பாலும் அரிசி மட்டுமே உண்டு பழக்கப்பட்டவர்கள் இந்த சோளக்கஞ்சியும் களியும் அவர்களுக்கு ஒத்து வரவில்லை அவர் ஒருத்தர் விடுதலையானவர் நம்ம கூட நம்ம ஒரு மா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஐம்பதாவது ஆண்டு அப்போ தான் நம்ம இரட்டைக்கோளை உடைப்பு போராட்டம் அறிவித்தோம் அந்த போராட்டம் நம்ம வந்து சட்டத்தை எரித்தாங்க அப்படிலாம் செய்ய முடியல குறைஞ்சது இரட்டை கோலைகளை அகற்று என்று சொல்லாமல் உடைப்போம் அது வந்து நான் சந்திப்போம் அப்போ அரசு என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் இரட்டைக்கோலை இல்லைன்னு அப்போது நீதிமன்றம் இவர் சொன்னார் சட்டமன்றத்தில் நம்முடைய ஓ பன்னீர்செல்வம் சொன்னார் இரட்டைக்கோலை என்பது தமிழ்நாட்டிலே இல்லைன்ட்டார் அதெல்லாம் கிடையாது இவங்க பொய்யா பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் நான் அப்புறமும் பண்ணல திருப்பி திமுக ஆட்சி காலம் போந்தது நம்ம திருப்பி நடந்தபோது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் திமுகவும் அப்படி தான் இல்லைன்ட்டு தான் பண்ணிட்டாங்க உட்கிட்ட எங்களை தான் கைது பண்ணாங்க அரசு என்ன செய்ய போகிறது பார்ப்போம் சட்டவிரோதமாக வைத்திருக்கிற இரட்டைக்கோளை அகற்ற போகிறார்களா அல்லது சட்டப்படி கூடாது என்று சொல்கிறேன் நம்மையாக கைது செய்யப்படுறான்னு பார்த்தோம் சட்டப்படி சொல்கிறேன் நம்மைத்தான் ஒரு ஐநூறு பேரை கைது பண்ணாங்க அப்போது அப்படித்தான் நடந்தது ஆனால் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எவ்வளவு அது வந்து அதற்கு பின்னால் உணர்ச்சி பொங்கல் எப்படி இருந்தது என்பதை ஒரு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துக்கார் சொன்னார் நாங்கள் சேர் லால்குடியை சேர்ந்தவர் நாங்கள்லாம் கைது பண்ணி அவெல்லாம் உள்ளே போனோம் உடனே அங்கெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் டே அவனுங்க வெளியே வந்தாங்கன்னா ஒரு பேப்பரை கொளுத்திட்டே ரெண்டு வருஷம் உள்ளே போன நீ சூத்தரங்கத்தில் இவனு சொன்னால் உன் கையை வெட்டுவான் காலை வெட்டோம் ஒழுங்காக இருந்துக்கும் அது வரைக்கும் வீதிகளில் நடக்கக்கூடாது அக்ரஹாரத்தை வழியே போகக்கூடாது என்று சொன்னவன் அதை தடுப்பதை அதோடு நிறுத்திட்டானான் அந்த அப்போ திமுக எதிராக இருந்தது என்றாலும் கூட அவர்களும் அப்போ வந்து தேர்தல் நிற்கிறவர அழுத்தமான கொள்கை பகுத்தறிவு இதெல்லாம் பேசி தான் அப்போது நடந்த சில செய்தியை மட்டும் சொல்லணும் அப்போ போர்டெல்லாம் போடுறாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அப்போ ஒருத்தர் போர்டு போடுறாரு ஒரு முடித்திருத்தத்தில் போடு போடுறாரு நாயும் பார்ப்பனரும் என் கடையில் நுழையக்கூடாது இடையில் பாதியல் கண்டறிந்தாலும் அப்படியே வெளியேற்றப்படுவர் பாதி ஷேவிங்லேயே அனுப்பிவிட்ருவோம் நீ உள்ளே வராத முதல்ல போடு போட்டால் மீறி வந்துவிட்டா எனக்கு பாதி பண்ணுறப்ப தெரிஞ்சுனா கூட வெளியேற்றிருவேன் இது எப்போது நடந்ததுனால வவுசி அவர்கள் நடத்திய அந்த போராட்டத்தின் போது அப்போ ராகவையங்கார்னு ஒருத்தர் அரசுக்கு ஆதரவானவர் அவருக்கு வந்து ஷேவிங் பண்ணிட்டுருக்கார் நம்மால் முடிவெற்றாரோ ஷேவ் பண்ணுறாரோ பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ இவர் ஏதோ அரசுக்கு ஆதரவாக வா ஊசியை கண்டித்து நான் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிடுறாரு நான் வா நீ அரசாங்க ஆதரிக்க உனக்கு ஷேவு பண்ண மாட்டேன் வா ஊசி என்று விட்டு விடுகிறார் அப்புறம் அதற்கப்பறம் அங்கேருந்து ஒவ்வொரு கடையாக போகிறார்கள் எல்லோரும் முடியாது என்று மறுக்கிறார்கள் இப்போது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னா தான் நடந்தது அது போராட்டம் எட்டில் முடியாதுங்கிறார்கள் அவர்கள் துண்டை மூடியபடி திருநெல்வேலிக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ஷேவு பண்ணிக்கிறான் அதை அதை நினைவூட்டியது எனக்கு அதை படிக்கிற போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டிலது நடக்குது மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு இப்போ ஐம்பத்தி ஏழுலது நடந்திருக்கிறது இன்னொரு இடத்துல ஒருத்தர் பேட்டவாய் தலையில் போகிறார் அவர் வந்து விடுதலைக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் டி எம் திருமலைசாமி அவர் தையலர் அவர் வெளியே பார்ப்பனர்களுக்கு துணி தை கையப்படாது அப்படின்னு வெளியே போர்டு போட்டிருக்காரு அப்படி போர்டை எல்லா பக்கம் வைக்கிறாங்க அவர் வந்து ஒன்று ஒன்று அன்று உள்ளூர் வெங்கடேஸ்வரையர் ஐயோ மானம் போகிறதே போடை எடுத்து விடேன் என்று என்னை கேட்டார் போடை வச்சா மானம் போகுதுன்னாரு இவர் சொன்னாரான் சென்னையில் ஓராயிரம் பேர் சிறை சென்றனரே அந்த போடை எடுக்கல் நீங்கள் போயிருக்கக்கூடாதா பிராமணால் போர்டை எடுக்கிறது அதே சமயத்தில் போராட்டம் நடக்குது இந்த போராட்டம் நடப்பது அதே காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் முன்னால் அஞ்சு அஞ்சு தொடங்கி ஐம்பத்தெட்டு வரைக்கும் போராட்டம் நடக்குது ஆயிரத்தி தினம் மூணு பேர் ரெண்டு பேர் தான் போகிறது அந்த ஹோட்டலை சாப்பிடாத பிராமணால்னு சொல்லி நம்மளாம் அவமானப்படுத்துகிறோம் சாப்பிடாதன்னு சொல்கிறது அவ்வளோதான் கடைசியாக அவர் வந்து ஏதோ நாலஞ்சு மாதத்துக்கு பின்னால் தான் அவர் வந்து இறங்கி வந்து நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இனிமேல் நான் பண்ண மாட்டேன்னு அதை மாற்றி பிராமணால் தான் எடுத்துடுறாரு ஐடியல் ஹோட்டல் முரளி முதல்ல முரளி பிராம்ணால் கஃபே என்று இருக்கிறது அதை வந்து மாற்றி முரளி ஐடியல் ஹோட்டல் என்று பெயரை மாற்றுகிறார் அதற்கு பின்னால் அப்போது பல பேர் அதற்கு அப்போது தமிழ் அறிஞர் கி ராமலிங்கனார்னு கேள்விப்பட்டிருக்காங்க ஆட்சி மொழி காவலர் என்று சொல்லுவார்கள் ஆட்சி நிர்வாக சொற்கள்லாம் அவர் தான் தமிழ் சொற்கள் மாற்றியவர் அவர் கூட அப்போ சொன்னார் பிராமணால் கிளப் என்று வைத்திருக்கிறான் பிராமணால் ஓட்டல் என்று வைத்திருக்கிறான் கிழப்பு என்றாலும் ஓட்டல் என்றாலும் துரத்தி விடு என்றுதான் பொருள் எனவே அவர்களை துரத்தித்தான் ஆக வேண்டும் போல் இருக்குதுன்னு அவர் அரசு அதிகாரியாக இருந்து பேசுகிறார் அவர் அந்த சமயத்தில் பேசினார் அதற்கு ஒரு பிரச்சனையாச்சப்போம் இப்படிப்பட்ட பல எதிர்ப்பு தையலகம் எல்லாத்தையும் செய்கிறாங்க அப்போ வந்து ஹிண்டுவளை ஒருத்தான் லெட்டர் எழுதுகிறான் இந்த மாதிரி செஞ்ச உடனே ஒரு பார்ப்பான் அந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் சிலவற்றை சொன்னதான் அந்த சூழல் புரியும் இங்கிலீஷ் இண்டுவில் பதினேழு பன்னெண்டு ஐம்பத்தாலில் லெட்டர்ஸ் டு த எடிட்டரில் எழுதுகிறான் இன்று மன்னர்கள் மறைந்து விட்டதனால் அன்று இருந்த நிலையில் அந்தஸ்தில் இன்று பார்ப்பனர்கள் இல்லாதா போதும் அவன் பிராமின்ஸ் தான் எழுதியிருப்பான் தமிழில் நம்மால் பாப்பான்னு மொழிபெயர்க்கிறார் பார்ப்பனர்கள் இல்லாது போனாலும் இந்து மதம் நிலைத்திருக்கும் வரையில் இந்து கோயில்கள் நிலைத்திருக்கும் வரையில் இந்து கோயில்கள் வணங்கப்படும் வரையில் இந்து தர்மம் நாட்டில் பரவி வரும் வரையில் பார்ப்பன சமூகம் நிலைத்திருக்கும் என்று நாராயணசாமி ஐயர் தியாகராய நகர் சென்னைன்னு போட்டு ஹிந்து இதுக்கு லெட்டர் எழுதுகிறார் அதை எடுத்து விடுதலையில் போடுறாங்க ஐயர் இவ்வளோ ஜ உரிமையாக இருக்கிறார் இந்து மதம்தான் நம்மை காப்பாற்றும்னு நினைக்கிறான் நாம் இந்து மதத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறோம் எப்போது அதை செய்யப்போகிறோம் எவ்வளவு விரைவில் அதை ஒழிக்கிறோமோ ஒழிப்பது என்றால் மதத்தை ஒழிக்கதுன்னு என்ன ஒழிப்பது மதத்தின் சாஸ்திரங்களுக்கு அம்பேத்கர் சொன்னார் அல்லவா மதத்தின் சாஸ்திரங்களுக்குள்ள அதிகாரங்களை நாம் தகர்க்க வேண்டும் என்றார் தி அத்தாரிட்டி ஆஃப் சாஸ்திராஸ் என்று தான் சொன்னார் அதை உடைக்க வேண்டும் அதேபோல் இந்த மதத்தின் மீது அந்த வேதங்களின் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை உடைக்க வேண்டும் என்பது தான் மதம் ஒழிக்க தான் என்ன அதை நம்பித்தானே பல பேர் இருக்கிறாங்க நம்ம கோயிலில் போகிறோம் வணங்க போகிறார்கள் அங்கே நில்லுன்னு வேலையோ ஒன்றும் கிடையாது இவரே போய் நின்றுகிறார்கள் அந்த இடத்துல அவங்க யாரும் ஒன்றும் சொல்ல போகிறதில்ல ஒருவேளை உள்ளே போனால் கூட ஐயிருக்கு வா இங்கே கவனிப்பார இல்லையா தெரியாது ஆனால் நாமா போய் நின்றுக்கிறோம் நம்முடைய மூளையில் இருக்கிற அந்த சாஸ்திரத்தை பற்றிய புரிதல் நம் படிச்சிருக்க மாட்டோம் ஆனால் யாராவது சொல்லி சொல்லி நம் மூலையில் ஏறி இருக்கும் அது உடனே செய்வதைப் போலத்தான் அந்த சாஸ்திரங்கள் அதிகாலம் தகர்க்கப்பட வேண்டும் என்றார் இதுதான் நம்மை சொல்லுகிறது என்று சொல்லி ஆனால் நீண்ட நேரம் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம் ஏராளமான செய்திகள் இதில் கூட பெரியார் இயக்கம் எடுத்தது என்பது தீண்டாமை கொடுமை நிலவுகிற ஒரு முப் முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று எழுதியிருப்பார் தீண்டாமை எனும் விஷயத்தில் இருக்கும் கொடூரத்தையும் கொடூரம் எவ்வளோ கூட மூர்க்கத்தனத்தையும் கொடூரத்தையும் எண்ணி பார்க்கிற போது நாளை பார்த்து கொள்ளலாம் இன்றைக்கென்ன அவசரம் என்று ஒருநாள் கூட ஒத்தி வைக்க என மனம் ஒப்புவதில்லை என்று பெரியார் ஒரு இடத்தில் எழுதுகிறார் அவ்வளோ அக்கிரமாயிருக்கு எப்படி பண்ணுறானே ஐயா ஒரு நாள் கூட இதை சகிக்க முடியாது எப்படி இதை தள்ளி வைக்கிறே முடியாத விஷயம் இது இது தொடர்ந்து இதுக்கான போராட்டங்கள் இயக்கங்கள் பரப்புரைகள் செய்தவண்ணம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆனால் இப்போது நாம் பார்க்குறோம் அந்த காலகட்டத்தில் ஜாதி சங்கங்கள் இருந்தன அவை அனைத்தும் தங்கள் ஜாதி மக்கள் வளர்வதற்காக அவங்க உயர்வதற்காக பெறுவதற்காக அந்த ஜாதி சங்கங்கள்லாம் இருந்திருக்கு நம்ம அந்த தீர்மானங்கள்லாம் மாநாட்டு தீர்மானங்கள்லாம் பார்க்குற போது இப்போ நாடார்கள் மாநாட்டு தீர்மானம் பார்க்குறோம் அவங்க கல்வியை பற்றித்தான் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவ வேண்டும் அந்த ஊரில் நிறுவனம் இந்த ஊரில் வர வேண்டும் என்று தான் தீர்மானம் போட்டிருக்கிறார் எல்லா ஜாதிகளும் ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை இப்போ ஒவ்வொரு ஜாதியும் சில தங்கள் மதத்தில் கொங்கு வேளாளர்கள் தீர்மானம் ஒன்றை நான் படித்தேன் புலவர் குழந்தை அதை எழுதியிருக்கிறார் அவங்க அப்போது இருந்த நிலையிலிருந்தார் கணவனை குழந்தை இல்லாத கை திருமணம் செய்வதற்கு இந்த சமுதாயம் முன் வரும் அப்படின்னு எழுதுறாங்க நம் அப்போ வந்து குழந்தை இல்லாத பெண்களையாவது குறைஞ்சபட்சம் அந்த அளவுக்கு வருகிறார்கள் இன்னொன்று போடுறாங்க தீர்மானம் கணவனை இழந்த பெண்கள் வெள்ளை கட்டுவது சரியாக இருக்காது நம்முடைய பழக்கமாக இருக்காது என்று சொல்லிவிட்டு நாம் வேளாண் தொழில் ஈடுபடுவார்கள் புழுதியிலும் சேற்றிலும் பணியாற்றுகிற நமக்கு வெள்ளை எப்படி உகந்த உடையாக இருக்கும் இப்படி எழுதுகிறாங்க நாம் வண்ண உடைதான் எப்போதோ நம் மீது வெள்ளையை திணித்திருக்கிறார்கள் அல்லது ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதை மாற்றி ஆக வேண்டும் ஒரு தீர்மானம் கொடுறாங்க தங்கள் ஜாதியில் இருக்கிற சில பழக்கங்களை மாற்றி கொள்ளலாம் திருத்திக்கொள்ளலாம் என்பதாகத்தான் ஜாதி சங்கங்கள் ஒரு காலத்தில் இருந்து இருக்கின்றன இப்போ எப்படி மாறிப்போச்சுன்னா இப்போ கள்ளச்சாராயக்காரன்லாம் கல்லூரி உரிமையாளர்களானார்கள் அப்போ கல்வித்தந்தைகள்லாம் ஜாதி சங்கம் வச்சுக்கிட்டான் ஆளுக்கு ஒன்று இந்த கல்வித்தந்தை பச்சைமுத்து பரிமைந்தர் ஒரு பாரிவேந்தர் ஜெகத் ரட்சகன் ஏசி சண்முகம் எல்லாம் எடுத்துக்கங்களேன் இந்த கல்வி தந்தைகள் தான் வந்து ஜாதி சங்கம் வச்சு இந்த புளிக்கு பயந்தவங்களாம் என் மேலே படுத்துக்கன்னு சொல்லுவோம்ல அதுபோல் எனக்கு ஆபத்து வந்தால் நீங்கள்லாம் என்னை பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் என்பதற்காக ஜாதி சங்கம் வைத்து அவர்களை செயற்கையாக தூண்டிவிட்டு அவளுடைய ஜாதி உணர்வை கூர்மைப்படுத்தி தங்களை நிலநிறுத்தி ஜாதி சங்க தலைவர்கள் இருக்கிற போது இன்னும் நமக்கான பணி ஏராளம் இருக்கிறது அதில் அக்கறையோடு நாம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அக்கறையோடு கலந்து கொள்வோரை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்னும் பல கருத்துக்கள் கவிதைகள் கண்ணோட்டங்கள் என அனைத்தையும் கேட்க ஏன் ஒலி பாட்காஸ்டை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி